0: Voltemos! I'll be back. I'll be back. Uh, we are back. <risos> e aí, rapaz? Olha o é aqui, ó. Opa, Ai, tanto tempo sadar. sem
1: fazer isso. Puta que o pariu. E aí? Beleza, Mauro? É nóis. Do caralho. voltamos. Mais o Papo de Rifeiro. Temporada 2022. Isso aí. Iniciando com o grande Mauro Isalbert, no Hunger. do caralho, ah, Galera, cara. Primeiro Obrigado agradecer.
2: Mais Eu que tenho que agradecer a vocês. Obrigado, Rafa, do convite. Me sinto honrado mesmo e tamo junto.
0: Isso aí, isso aí. Bora, vamos falar, ó, ó, Já tava falando aqui. Tô <risos> é Que é muito momento de alegria, né? É, então, não tem muita oportunidade curtir. de fazer isso, que então... Traíra é. é. do cão!
1: Porra, Sonhando bom, quem foi o é. primeiro a aparecer? Dona Muito <risos> tá
0: bom! Ó, aproveitando a Dona Inês aí, já é. feliz com essa feliz volta. Feliz
1: dia das mulheres! Feliz dia das
0: mulheres para todas as mulheres. mães, filhas, esposas, namoradas, amigas, é. trabalhadoras Irmãs,
1: e... e tudo mais.
0: E isso aí que... E hoje é um dia de igualdade, né? Então, comemorar o dia delas é todo dia. É isso mas aí. Que, ó, vamos comemorar é. a igualdade. Principalmente as musicistas né? que, que acompanham a gente, galera que curte. Com Se certeza. você quiser elogiar, não fala que toca que nem homem ou toca mais forte que nem homem. É. Falem é. que ela é uma boa musicista. Fala que ela tem pegada é. patada de, de ursa. 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 É. É. ursa. Então, fique aqui o nosso parabéns para todas. Isso, e, Isso outra, aí. e outra coisa Qua... Não, todas não, Rafa, quase todas Porque tem Todas as mulheres não, É, não,
1: não, tem não, umas todas mentirosas mulheres. por aí Tem, tem umas meninas que não toca porra nenhuma Que mete o decotão e a sainha aberta E acha que tá abafando Essa daí não a
0: perde, não Aqui com nós Já não tem é, como tem os mentirosos que tocam sem camisa também. Né? É, é, Isso, e fica, é. fica muito bombadinho e vai tocar no, só no quarto. Tudo do errado, mundo. tudo também errado. mentirosos. É isso, aí. É isso aí. Olha,
1: aí. Muito bom meu amigo Rafael Siqueira aqui, diretamente ah, lá, de Niterói, porra, lá da, da, da terra de Luiz Pareto, boa da Assembleia, número 10. Grande Mauro,
2: parabéns, oh, pelo,
1: pelo, parabéns pelo disco do Escape Project, muito uhum. legal, é, hoje saiu um vídeo no Instagram da banda lá, ele falando da Ashes of Desire, que eu fui o batera, eu fui o batera da, da música, wow. <risos> porra nenhuma, eu só reprogramei a batera aqui no tá batera virtual, <risos> batera ah, virtual, tá, tá valendo também, e... né? Grande Russo, grande Russo, que Russo. também já, já está já pra, ah, pra, pra, já tá marcado o Papo de Rifeiro com ele. E, né, e com o Rodrigo também. Meteu, é. e Rodrigo também. Rodrigo também. E, aliás, é, nós já temos a agenda do Papo de Rifeiro fechada até o final de abril.
0: Só maio agora. Né?
1: Agora é, abriu só... abriu só em maio agora. Ah, <risos> lá. Não é turito, né? Outra, é. outra, outra, outra. Vamos dar, meter, o, meter o spoiler aqui. Grande Marcelo, pô, tá cheio de carioca aqui hoje, hein, ah, Marcelo Led, Rafael Siqueira, porra, Mauro
0: Filler, porra, cariocada
1: Hoje aqui, porra, vou te falar, hein?
0: Só no biscoito.
1: Só no biscoito aqui, ó. É, ó lá, é biscoito, porra. E aí, eu, nesse, nesse ponto, eu concordo com o Rafael. Pra mim, é biscoito sempre, né, bolacha? Tá escrito no é. pacote, caralho. Eu vou fazer o quê? É. Faz sentido. É o seguinte, é... tivemos hoje a confirmação muito legal, muito Sim. legal. Já tinha uma cobertura que estava confirmada, que a gente vai lá fazer a cobertura do show do Matanza Ritual, dia 10 de abril, é... na áudio, né?
0: Não, Matanza é no Tom Brasil.
1: Tom Brasil? Acho que é Tom então, Brasil. é enfim, o Amilka que gentilmente é, falou, meu, não, eu quero abrir as portas para vocês, a gente vai fazer o, o Rig Rundown, igual a gente fez no show do Torture Squad do Troops of Doom e do Atômica And Gear e, For All é, And Gear For All, exatamente for o nome all. do quadro, And Gear <risos> For All e o que do caralho hoje confirmado Jean Paton mandou uma mensagem para mim depois de três meses <risos> e vamos fazer a cobertura do show do, do Project Fest lá, né? Como é que é? Do, do,
0: 46 do... Fest.
1: 46 Fest, na áudio, Project 46, mais uma porrada de bandas lá. A gente vai fazer o End Gear For All com o Project também, mostrando todo a equipe dos caras. Vai ser animal e a gente... Nessa resolve... volta
0: né, deles, né? Que espetacular. Exatamente, que momento especial. Cara.
1: Demais, demais, demais. Então a gente aos poucos vai, vai se ajeitando aí, vamos transformando o papo de rifeira em vez de ser só a, a conversa de boteco. Né, já vamos chutando balde, já vamos invadindo o show dos outros, o cacete.
0: É, enrolou, né? Quem não acompanhou, né? É, rolou a cobertura do, do Fast com o que foi o.
1: É, o, o, o Over Metal Fast. Over Metal
0: Fast. Quem não conferiu, confira. Daí tem um monte de cobertura do Metallica, do Kiss Cruise. Rolou de Sepultura também, da, do, da turnê do quadra, os primeiros. E tem mais por vir também aí. Então... Tem mais,
1: tem mais eu deixei umas guardadas na manga. Tem, é... ó,
0: tem Welcome to tem...
1: Rockville.
0: Metallica 40,
1: quatro né? dias e os 40 anos do Metallica. Essa, ó, yes. falar para vocês que é emoção, hein? É emoção, vocês vão ver Imagino. o quão perto do detalhe no primeiro dia eu fiquei na frente do equipo do Kirk Hammett no segundo Legal. dia eu fiquei na frente do equipo do Redfield Boa, Entendeu? mano? É, tem umas imagens lá que é de chorar e aí vocês vão ver a medida do como agora a gente voltou a gente vai é. soltando fotos homeopáticas isso aí <risos> mas é isso aí mano, puta cara, fala um pouquinho pra nós aí é,
0: da Hunger cara. como é que estão as coisas o que vocês estão fazendo Maurão, que tem mais ou menos o tempo de banda do Kamala, né? Fundador também, que nem o Ancestral. Que, que ano que formou o Hunger?
2: Em 2002, cara. Esse é, ano a gente vai tá... fazer 20 anos. Em outubro mas, a gente faz mas é que 20 nós. anos.
0: Mais velho é que nós. Kamala 2003, o Ancestral é, é de 2000 e... 2005. Olha lá. É, então, Oi, a, então, a, então Maurão.
2: É, a gente com a pandemia, galera, a gente lançou um álbum em 2020, né? O Hunger Fits Misery. Uhum. E foram 20 anos, praticamente, até chegar esse álbum, né? Porque eu acho que, que vocês também já tiveram esse tipo de dificuldade com formação e com gente é. que quer levar a sério e que cara que entra dois meses depois sai e aí você fala que vai gravar, é muito caro, não posso e tudo mais. Então, é, é tipo aquele cara ou aquela mina que tá procurando o amor da vida, sabe? Vai testando todo mundo e não vai dando certo. É. E aí, fica pra tiozinho. Eu sou esse tiozinho. Né? Então, muito <risos> tempo depois consegui lançar o álbum, né? E o álbum foi gravado de uma maneira totalmente cabulosa, né? Porque a gente tinha acertado com o um estúdio, é, não vou falar o nome do estúdio em si, mas a gente acertou o álbum com o estúdio, conseguimos pagar à vista, porque a gente participou de um festival aqui em Dayatuba, uhum. nesse festival a gente ganhou um prêmio legal de dinheiro, e aí a gente conseguiu pagar o álbum à vista pro cara, e aí, de repente, no, no meio das gravações, eu tava com muito problema pessoal, a gente gravou um, um, umas bateras, alguma coisa do tipo, e ele simplesmente falou, ó, oh, meu, tô indo embora daqui um mês, mais ou menos, e vocês têm que finalizar o álbum, eu falei, vixe, cara, não tem como! Né, porque é, Eu ainda estava finalizando algumas coisas de vocal, de letra, e eu estava com uma depressão tudo mais. Falei, em um mês eu não consigo. No final, a gente conseguiu gravar só as bateras lá né, e acabou. E aí, eu gravei as guitarras em casa, né, gravei o baixo em casa também, e depois gravei o vocal no, no Boomer Studio, aqui em Dayatuba, e ele também foi responsável pela mixagem. Então, foi uma bagunça total, assim, como como foi feito o álbum, e surpreendentemente ficou do jeito que eu queria. Não sei se as pessoas gostam, mas é, ficou ma melhor do que eu esperava pelas condições que, que a gente teve. Né? Consegui ali, a gente conseguiu, eu consegui expressar o que eu queria Naquela época, daquela forma é lógico que se eu ficar escutando direto, eu vou ficar botando defeito e tudo mais, mas é... como disse o Rafa uma vez, né? É, foi interessante, ele falou eu, a, do Spotify dele. O primeiro lugar acho que é o Kamala, né? E eu senti isso também que eu consigo escutar a minha banda sem ego, tipo assim, não é não é que eu vou escutar porque eu me acho louco, tipo, ficar no espelho, assim, né? Ou, é ou
0: você quer dar play, não é porque você é, faz não, a música que é, você gostaria de escutar,
2: Realmente né? eu gosto de escutar,
3: uhum. né? tem uma
2: outra que nem tanto, mas tem algumas que realmente. Eu, eu falo, pô, eu, eu gosto né? e as pessoas, fãs de metal, não são tão diferentes assim se eu gosto outro cara também pode gostar né? então é essa identificação identificação né, do compositor do artista né, foi o que me levou a, a gostar do Metallica por exemplo, né? é, eu acho que o, o James falou que todo moleque zoado queria falar a vida inteira e com as palavras então, cara, foi uma banda que me tocou e eu acho que é isso que a gente tenta fazer mas, falando de planos atuais, né? como esse álbum foi lançado em 2020, logo depois do lançamento já veio a pandemia, e eu também perdi a formação de novo, né? Eu devo ser um cara muito chato mesmo de lidar. E, e aí eu consegui uma galera... Para recompor a banda, e aí eu falei, mano, não tem muito o que fazer, não pode fazer show, não dá para ensaiar direito, vamos fazer uns clipes dessas músicas aí, vamos fazer para uhum. todas. Que se der? Né? Lógico que o financeiro não dá, então, dentro das condições que a gente tinha, comecei a fazer clipe para a maioria das músicas, porque hoje é, a gente tem que se adaptar ao que é hoje, a galera não quer ouvir música só, quer ver, né? Uhum. Então o clipe é, é uma parte importante do processo. Então agora a gente tá, tá com o álbum aí. Praticamente finalizado umas demos que eu tô em casa e a gente vai já tá fechado com o um estúdio aqui de Detuba o Bumer Estúdio do Adriano Ferreira, um produtor incrível, tá. né? Aqui de Detuba e a gente já tá aí encaminhando para começar a gravação do segundo álbum que sai em 2022 quando não sei, mas em 2022
0: sai. Será que teremos três álbuns então em 2022? Existe Olha, essa é possibilidade. É? <risos> existe possibilidade, existe a possibilidade. Que legal. aí Muito bom, muito bom. E aí, vamos é, pergunta as E o Maurão é Olha. que nem nós, né? Guerreiro, né? Então, é, o que o Maurão fala assim... Pô,
1: é, não, não,
0: o, o ponto ah, de faca. Aí é o celular. que eu falo.
1: É o que eu falo, cara. A gente, a gente, de duas uma, ou a gente gosta demais, ou nós somos muito burros. Né?
2: <risos> eu falei assim, Ou os dois, coisa. né? Ou os dois, né? dois.
1: Ou os dois.
0: É, porque assim... Grande é, João. Olha é, o é, é, Joãozinho. Joãozinho. É. Grande Joãozinho. Aí, Conhecemos
1: pessoalmente, Jôzinho, é, Sabadão. Joãozinho deve estar tá molhado até agora, mano aquela jaqueta que ele pedindo uma, uma, uma tonelada.
0: É, mas, mas o lance que você falou, assim, do... Não sei se eu sou muito chato, né? Para quem vê de fora pode até pensar isso, né? É. Mas principalmente a gente que fez a... Aqui a gente tá falando com três pessoas que fundaram a, a, as, suas, as suas bandas, né? É... Tem que ter alguém que deu direcionamento. E, ao mesmo tempo, a pessoa ela entra numa banda, ela acha que vai ser rocksteragem, né? Exatamente. E, que, e, que quer é viver, e quer viver de música é... e não viver pra música, né? Primeiro você Exatamente. tem que viver para música, aquela, aquele time funcionando, né? Pra dar isso, refletir na arte. Você não tá bom também? É, Exatamente. Eu acho e... que
2: a... quando você entra em arte esperando resultado, cara, você não é artista, Entende? Porque eu duvido muito que Van Gogh pintava... Não, o que tá na moda hoje é quadro assim. Eu vou pintar um quadro assim porque eu vou conseguir vender. Não. O cara simplesmente eu pinto, eu vou fazer um quadro. Tá aqui. É isso que você faz. Né? Você não, não, não pensa em resultado. Eu não sei se todo mundo pensa em resultado é, né? ou, ou essa coisa de, de levar o hanger nas costas, como eu levei durante anos, não é algo que eu queria. Né, meu? Não é algo que eu falei, pô, eu quero ser líder Não. Chega uma hora que é assim... Se eu não componho, ninguém compõe. Se eu não faço, ninguém faz. Se eu não pago, ninguém paga. Eu vou fazer porque eu quero fazer. E aí, no final, sobra para quem quer. E é difícil achar as outras pessoas que querem. E aí chega um momento que parece que a coisa é tão sua que as pessoas não conseguem mais entrar ali e querer dar uma parte delas para virar parte delas também. E isso é complicado, né? Mas é o que eu digo é. é, por favor, não me iludam músicos que entram no Hunger. Se você não tá afim de ficar uns 20 anos, pelo menos, não entra, me deixe sozinho, tá? É,
1: porque. <risos> ó, eu não, sei, eu não é. sei se é o seu caso, eu não sei se é o seu caso, mas que nem. O Rafa, acho que ele resolveu o problema da bateria do Kamala botando parente.
0: <risos> <risos> mas, mas aí. Ó, eu só tenho
2: tocador ó, de viola na, na, na família, velho.
0: Mas o, aí o tem, o, da família. Tem, tem, <risos> tem o outro lado também. Se, se os dois lados não souberem. Trabalhar que ali não é parente, ali são músicos, pode dar, pode dar pau, pau nos é, dois, é. dois lados, entendeu? É, é na você caga do dois. as duas coisas, é verdade. Isso é verdade. Então vai verdade. dar maturidade também de quem tá, tá tocando ali. Mas é, é e conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso tempo se torna mais precioso também. Então a gente Com começa certeza. a falar: ó, oh, você está dando mancada aqui, você dá uma, um toquinho, um avisinho aqui. Agora, essa pessoa também já entra viajando, assim, daí não, não dá, né? Tipo, é, então, tem que entender a realidade, principalmente, da, da cultura exatamente. de massa, que a gente não faz um estilo de cultura de massa, né? Que a gente nada contra a correnteza, e as coisas são consequências num trabalho bem feito, agora não vai achando que vai... Do
2: trabalho contínuo, né, cara? É, a gente é, fez, é. Tipo, em um ano, meu, tem banda que ficou 18 <risos> anos aí para conseguir uma notoriedade, e como eu, disse, é, como, eu, como eu disse, cara se você entra nisso pensando em ser notado, em ficar famoso é lógico que todo mundo tem essa coisa de rockstar quando começou é. lá e tudo mais mas se você não entra nisso pra se expressar porque você se sente bem tocando e tudo mais você não tá no lugar certo, né você tem que procurar outra coisa pra fazer que te dê essa fama instantânea Ou você vai procurar outro rockstar,
1: estilo, não é o metal é, é exatamente é. É. é isso aí Sabe, é, é engraçado a gente tava conversando exatamente sobre isso. Eu acabei de sair de uma reunião sobre isso: sobre é. É, tocar algo que não é do seu conforto. Do seu... Não vou nem dizer conforto, cara. É, é, é algo que tá além da, do que você já fez a sua vida inteira, hum. porém, para atingir um objetivo comercial. Uhum. Mas aí, assim, não comercial como a gente imagina que seja no, no, no nosso mundinho de merda. Aí agora eu vou falar um <risos> português sério: o mundinho de merda é do underground, sabe? É, uhum. é o comercial de, de você resolver a sua vida com ele, entendeu? E o quanto as pessoas, às vezes, ficam presas àquela noção de arte pela arte pela minha verdade... Pelo... Então, beleza, assim, você quer fazer a sua arte verdadeira, do fundo do seu coração, prepare-se para continuar pobre. Exatamente. Ah, não, 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 eu quero ficar rico. Desculpa, amigo, metal não é esse lugar. O metal não é o lugar para você ficar rico. Você não vai ficar rico. Você vai ficar, no mínimo, conhecido. Conhecido de meia dúzia de cabeludo que acha que vai poder mandar na sua vida em qualquer coisa que você poste no, no Instagram para te criticar o tempo inteiro. Olha que legal, eu atirando no meu próprio meu próprio povo, né? Mas é, é, a, é, a, a, é por isso que eu volto naquilo que eu falei antes. Eu não sei se nós somos muito, é, sabe, é, românticos. Não sei como, se nós somos muito burro, cara. Porque no fundo, no final das contas é, e uma coisa muito importante que você falou, Mauro, se, assim, porra, próximos membros do Hunger que entrarem, fiquem não sei o quê. Tem uma coisa que eu aposto que você faz e eu fiz também, a diferença é que eu acho que eu dei sorte é de ser extremamente verdadeiro com quem está entrando. Uhum. Colocar as expectativas no lugar delas. Assim, Olha, é o seguinte, rapaziada, isso aqui é o meu bebê, isso aqui é o meu negócio é a minha visão. É... Eu sei que vocês não vão, não estão afim de fazer música se vocês não têm capacidade. Tem gente que tem mais é, facilidade de criar e outros têm mais facilidade de executar. Ok, tudo bem. Vão... Cê, tô, tudo bem perfeito uhum, uhum. assim, é...
2: completa já tive já tive cara que deixou minha composição na, na banda muito melhor Pô, que né? desde que o meu que meu fazia um riff o cara fazia o mesmo riff em outra região ou com um ritmo um pouco diferente que melhorava assim 200%. Então, Pá, a por cento então
1: é isso aí é isso aí e aí no final das contas quando tudo ele é colocado às claras não tem surpresinha e eu posso dizer é que, eu tô, que eu tenho ou, é, essa essa vivência com o Brito e com o, 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 o Renato no ancestral há 17 anos, né? E com uhum. meu irmão mais ainda, sabe? Meu irmão é meu irmão, caralho. Ele já tá ligado como é né? que é o negócio. Então, não tem surpresa. A gente tava, a gente tava comentando, né? Foi, Porra, fazer música no ensaio. Puta, o Denis veio com um riff outro dia.
0: Que toca ele pra caralho, caralho
1: né? pra caralho. Ele fez um riff na guitarra, mandou no áudio do WhatsApp para mim. Puta, eu peguei aquele riff dele, a gente levou pro ensaio, fez o um negócio, virou outra coisa. E, e, meu, e vambora. O que para mim foi diferente, porque até então, ninguém nunca tinha chegado para mim. Ó, no seu Brito. Ó, o Brito tem a música que ele fez, que é a Fight, que tá no Web of Lies. O resto uhum. foi o que fiz. Ou a gente fez no um ensaio, juntos. Eu trouxe um uhum. riff. Vamos lá, né? Arrumando as coisas. Mas partiu
0: de você, né? Você chega mas a Partiu ideia, de
1: algum mas... lugar, é. Agora, uhum. nunca é demais deixar as coisas assim. Ó, velho, aqui você está entrando desse jeito. As coisas funcionam assim e tarará, tarará. Eu não estou querendo ser ditador nem porra nenhuma, uhum. mas, mas isso aqui tem um dono. Isso aqui tem um dono e porque o, no final das contas eu, eu sempre digo que a democracia numa banda ela funciona até a página 2 se não se você virar e ela continuar sendo uma democracia não é mais democracia, vira cachorro de dois donos você nunca sabe quem deu comida quem já <risos> sabe é, 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 quando... fica assim não tem uma pessoa que fala pela banda. Eu vi uma entrevista hoje do Redfield que eu não tinha assistido inteira. Uma
0: entrevista bem antiga, inclusive. Ah, da, da, da época do Death Magnets, né? É. Eu vi, do caralho, né?
1: Eu já tinha visto, mas eu tinha visto uns pedaços. É, é, eu não tinha é, assistido inteira dia. Cara, ele falou um negócio tão foda, que aí eu fiquei pensando assim, meu, se ele chegou. Se isso acontece no Metallica, imagina no resto. Que ele fala sobre política. É. Né? E ele, ele, fala fala assim, de... ele fala assim, nós temos é, visões políticas diferentes dentro da banda. Então é por isso que a gente não fala de política. Porque pode ser que o que eu diga não seja a opinião do Lars.
0: E que daí ele fala que a música quer juntar pessoas, né? né? Que a música
1: não... é, nós queremos juntar pessoas e a política ela divide as pessoas. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caralho, fodeu, né, mano? Eu, eu acho que eu ouvi essa entrevista aí. Em... É, é meio atrasado tá né? porque é metade demais, <risos> mas no final das contas no para nós não funciona desse jeito porque nós quatro pensamos do mesmo jeito então é... quando eu tomo a frente para falar o que eu falo isso apresenta né uma... eu ia perguntar para você Mauro, é a, até onde a sua posição ela vale mais Sim. ou existe isso não sei Sim. é... é de, de falar assim, não, meu, é o seguinte, quem fez essa letra aqui fui eu, porque eu tô sentindo isso, e beleza, aí o cara assim, ah, então, mas sabe o que é? Eu não concordo muito com o que você tá dizendo. É, cara, hum...
2: agora você entrou num ponto, assim, crucial, que foi, a, a, inclusive, a saída de um membro foi devido a isso, né? É, quando a banda se formou, não existia essa polarização, né? A galera nem sabia o que era esquerda Sim. e direita. Eu, eu nunca ouvi falar disso quando eu era pivete. Esquerda, direita, marx, é misses, uhum. capitalismo, comunismo. Não, não sabia lá porra nenhuma. Na escola eu não aprendi nada disso. Então, é, de uns tempos para cá, essa coisa polarizou, né? Mas para mim é um limite de o qual é o tipo de visão política que você tem. Se a sua visão política ofende, é, propaga violência. Segrega, eu quero que você vá tomar no meio do seu cu e saia de é perto de mim. Entendeu? Existe diferença entre visão política e usar partido político e político em si para expressar o merda que você é que estava guardado lá dentro. Você só estava esperando um merda é, que pode falar para todas as televisões. É isso que estava Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Claro não que não
3: eu é? tô entendendo perfeitamente. Não. Não tô entendendo.
2: Assim, é, isso eu não consegui aguentar, porque. Infelizmente, eu comecei o Hunger mais como uma banda política. Né? A minha ideia era escrever músicas assim, coisa influenciada pelo Metallica, lá do Injust All, pelo Megadeth, é que são as bandas que eu comecei a curtir. Né? então é, Só que é, eu não entendia muito de política como eu, quando eu comecei a, a, a tocar, então o que eu escrevia não defendia lado nenhum, né? era uma coisa social. Não defendia esquerda, direita ou, ou coisa do tipo. E hoje na eu opinião assim. sobre
0: o todo, né? É,
2: exatamente, eu continuo assim, não que eu seja neutro, não sou neutro, Sim. né? É, eu acho que o anarquismo é de esquerda e é dessa parte que eu é disso que eu faço parte, né? Hum. Mas a uh, cara é, eu cheguei numa conclusão, vou falar a real, que é bem pessimista, né, misantropa, que não importa, cara, a, a, o que aconteça, quem lidere alguma coisa, se você dá um poder pra alguém, isso eu posso falar de mim, eu não sei se eu tivesse tanto poder, se eu não viraria outra pessoa, e eu tô falando de mim mesmo, não sei, se eu puder olhar pra todo mundo assim e falar, quero que todo mundo a vista azul nessa porra hoje, só porque eu sou louco, vou mandar todo mundo vestido, não sei, eu não sei o que acontece com a cabeça não, da não pessoa. Não vou muito
1: além, não, vou muito além, é. É, é, eu converso muito com a Gabi, eu falo hum. assim, cara, eu acho que se eu fosse policial civil, mano, eu ia... Nossa Senhora, eu ia barbarizar, velho. Então.
2: É... Eu
1: ia falar que tanta merda, cara. Tipo assim, de ver coisas que você vê que tá errada... Uhum. Eu, falei assim, mano, eu, não, eu não sei se eu ia simplesmente então, pegar o cara, exatamente. prender o cara, ó, poder. vem aqui, meu amigo, vou botar sua mãozinha pra trás, botar você dentro de um caminhão eu acho que é, e levar então, um estuprador ou qualquer merda assim, cara, eu, eu, eu matava o cara no meio do caminho, velho, então, então, é, é. foi mal a aí, ideia... eu quebrei o seu é. pescoço sem querer.
2: É, eu acho que, psicologicamente, qualquer pessoa testada com poder, em alguma hora ela vai cometer algum tipo de... Abusos, né? Vai espanar. Então, na minha opinião, para a humanidade viver essa tão sonhada paz, a gente ia ter que voltar a viver em vilas. Exatamente. E a gente
0: está vi tá tá vivendo algo Vila, que, sem, que tem muito é, cara, poder, Todo mundo tem...
2: trocando. Assim. Exatamente, é. cara. Você
0: vê o que é, estão é fazendo assim. lá na... na, na... É irrever na irreversível, Europa, cara, porque...
2: É, fazem mais de dois mil anos que o mundo está em guerra. Então, a última vez que não houve guerra alguma, conflito algum no mundo, faz mais de dois mil anos. Né? Então, é... Só regride, mundo... né? Exatamente. Então, é, eu não sei até onde é, existe um futuro com paz. Mas, falando voltando à ideia da, da, da visão política, é assim, é, eu, sou bem, eu fui bem claro com a última formação. Eu falei, ó, quem escreve as letras sou eu, e olha o que está escrito aí, né? É, uhum. você vai estar representando isso de alguma forma ou outra. Alguns músicos antes falavam, meu, tipo, meio que eu não ligo o que você escreve, eu quero só tocar. Eu falei, então uhum. tá, eu tô representando isso. Você, quer, você faz parte de uma instituição, cara. É, você tá ciente, né? Se você estiver desfilando no, 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 na, na Gaviões da Fiel, vai ser muito difícil acharem que você é um palmeirense que tá ali só curtindo o carnaval. Então, uhum. é, onde você tá e tem alguém falando coisas e você tá participando uhum. daquilo, é, é isso que você quer, né, e fica muito complicado aí, porque aí vai se fechando o meu ciclo de quem que eu vou colocar para tocar na porra da banda, tá ligado, vou ter que achar quatro anarquistas que tem uma técnica fodida, que gosta do mesmo som e que queira gastar dinheiro e fazer, é muita coisa, tá ligado, no final, você fala, vou acabar sozinho nessa porra, né, então, é, o que eu tento hoje é, é respeitar, como eu disse, dentro do limite do que é ser um humano decente, é, uhum. Se você apoia um cara que manda, que, que, que fala que, que filho meio gayzinho tem que apanhar, esse tipo de cara, isso é inaceitável. É inaceitável pra qualquer pessoa normal, né? Se você apoia esse tipo de coisa, você é um animal de uma esfera estratosférica.
1: Então, é, é, mas isso. é exatamente isso, cara. Eu acho que assim, é, e, tem, e tem uma outra parte que eu sempre, sempre bati de frente, eu acho que você tá certíssimo, independente de lado, é. É não adotar político de estimação, né? Você ter você tem alguém, você tem alguém que tem. Eu, eu, eu brinco assim, né? Eu falo assim, porra, hoje tá tão fácil fazer letra pra nós. Tem que, muita pra coisa mim, acontecendo, é, acontecendo mas... né? Não, tem tanta merda acontecendo, cara. Que você, você eu mesmo, eu, eu mesmo eu, eu estava escrevendo, o negócio estava meio puto, foi lá comecei a escrever umas coisas e eu sou ruim de, de fazer letra assim, de, de parar para sentar, e escrever e tudo mais.
0: Mas tá limpando, né? É tanta Mas é, é, foda-se,
1: aí... aí você sabe, na hora que bate o emputecimento, você começa a, a botar pra fora e de coisas que podem funcionar tanto pra um político ou pra alguém que você detesta e foda-se, você meio que dá aquela desopilada no fígado, né? Uhum. E eu brinco assim, não, hoje tá tão fácil você fazer porque você tem um cara ali que tá fazendo cagada entregando merda o tempo inteiro né? No mundo tá acontecendo isso no mundo tá acontecendo isso. É, e aí, beleza, eu vejo um monte de gente saindo e se revoltando e o caralho e tal. Aí depois eu falo assim... Tá, e me diz uma coisa, na época em que era o outro governo que estava aí, você escrevia sobre o que Sobre dragões... Sobre... Pior, cara, se
3: você escreveu uma
1: letra
2: disso há 20 anos atrás, provavelmente ela bata hoje, bata daqui vai 20 anos. Vai funcionar hoje, é,
1: é exatamente que... onde eu queria chegar. A letra não, não muda,
2: tá ligado? Porque não a letra. Quando... Do
1: lado. O que
2: país é esse que foi feito lá, não sei quando, você pode jogar ela para 20 anos atrás, 20 vai anos funcionar. na frente, daqui a
1: 30. Tá funcionando Exatamente. Aí. Então, o que eu digo é o seguinte, quando eu, vejo, quando eu vejo bandas de metal ou músicos de metal apoiando um certo... Veja bem, não é a ideologia. Eu digo o político em a si, pessoa. o cara, a pessoa. Eu falo, opa, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você não aprendeu com o Megadeth. Você não aprendeu com Pô, Você não aprendeu porra nenhuma.
2: Porque, Mas assim... nem o Dave Mustaine aprendeu com
1: ele. <risos> então, exatamente, cara. Exatamente. É... E aí eu falo assim, meu, peraí. A gente não tem que ser pró-fulano, eu, eu tenho que ser pró-eu, você, o outro cara, minha vizinha, é, eu quero que todo mundo tenha uma vida boa, eu não quero um cara que fale um monte de bosta, eu não quero um cara que roube, eu não quero um cara que, sabe? E você começa a ver, você fala, velho, no fundo, no fundo, é o que você falou, além do mundo estar tá em guerra há dois mil anos, nós estamos envolvidos com mar de lama na política mas muito desde que o Brasil foi. que o Cabral chegou aqui.
3: É, o Brasil, então, infelizmente, não, é... dá,
1: não dá pra gente simplesmente escolher um lado. Nós temos que escolher o nosso lado. É o nosso lado que está em jogo. Eu odeio ver é, é, músico defendendo político, cara.
0: Não porra e, nenhuma. E é um lance assim, que. que gente até. O Maurão falou aí do. Um palmeirense no meio da Dragões da Real, é, é. né?
1: Não, Eu acho que é, uma é
0: coisa assim que você falou, Eu né? Da Gaviões, que... né? Dragões é. da Real de São Paulo, né? É. É, mas, assim, é... é a mesma coisa que você gostar de futebol e ser cego para os defeitos que seu time tem. Exatamente. Você, por amar o esporte, ou seja, a vida, né? Uhum. Não vamos fazer essas viagens assim. <risos> você pode criticar também pelo bem do, do que você sente, pelo Sim. bem do todo, pelo bem da instituição, né? Então, assim, é a, a crítica... Existem tipos de crítica também, né? Existem a crítica que é construtiva, destrutiva, e se você tem o lado oposto, você não presta, né? Então, acho cara, que você saber lidar com isso é...
2: é... O, o Brasil é um negócio tão absurdo, cara, que a gente tem que inventar uma lei de ficha limpa. Tipo,
0: você
3: não
2: vai roubar, você nunca roubou, né? Fala, mano, como assim? Tipo... É pré-requisito para ser político, é seu, né? É para ser pessoa, tá ligado? Tipo, é, é um negócio tão absurdo. E aí, como você disse, cara, ser o Brasil é básico, assim né? desde, desde lá de trás, cara. O, o Brasil, comparado a um país europeu, é um país jovem, é um meninão ainda. E um meninão todo Parece trabalhado, isso. todo fodido. A nossa república é super nova, entende? Então, hum. é, é assim: o, a ideia do político foi o que eu disse. Eu não acredito poder na mão de ninguém, nem na minha então é, e, cara, o cara tá lá, ele pode ter o poder de fazer alguma coisa em favor dele ou simplesmente fazer algo pelo ego dele ou simplesmente fazer algo que a maldade da natureza dele quer fazer e ele pode
0: Mas, a, a, e a, gente, a gente tá vendo um líder mundial que ele tá se colocando na frente de tudo e a gente tá vendo tanto sofrimento rolando, entendeu? e, e é, é, é muito triste né? Que nem, que nem você falou do, da, do, do que representa, do que sente bem. Com certeza quem entra no Megadeth, que é uma banda mais é, tá politizada, picado. tem que entender e respeitar aquilo. É que não existe mais. Mas eu estava
1: brincando outro dia. Falo assim, cara, você quer maior desprendimento? Maior prova de, de profissionalismo? do que o Tom Araia ter que, que cantar God Hates Us All toda a noite sendo ele o cristão que ele é
2: cara, o negócio uhum. é o seguinte o fã, levou muito, o fã levou muito mais a sério o que estava escrito okay. do que ele e às vezes eu acho que o fã do metal tem uma coisa que o fã das outras músicas não tem. né é, Ele tem aquele negócio: o que o cara escreveu é ele, é ele mesmo, é isso mesmo. Nem todos são assim, né, meu? É, imagina o Cannibal Corpse sendo o que eles escrevem, tá ligado? É,
0: imagina. É, então, mas, mas é saber dividir também, porque. É, é, é mas, tem banda que
2: sim. É, é, o que diz é a representação da pessoa. O, no caso do Slayer, é, é mais ou menos assim: é, o que o Ozzy disse quando ele for, quando eles formaram o Black Sabbath? Né? Não, filme de terror tem fila para assistir, mas, e música é, de terror. É. Então é, talvez é. aquele clima Black Sabbath. Não é que o cara é pirado de. É,
3: né? Às faz vezes
0: de é só. Negra, uma cara. ideia. Não é, é que é, ele come é. pintinho de, de <risos> café da manhã, né? Então, tipo, ele, não tomará, ele tá é, uma cara, torrada cara, ali, né?
2: É. Pra ele, sei lá, era tipo assistir um filme de terror. Eu, pô, eu gosto uhum. de ver garganta cortada no filme, mas eu não vou pegar uma faca e cortar a garganta na rua porque eu achei da hora, tá ligado? Então...
1: Uhum. Olha, Vini, aí! Aê. Aê,
2: aê,
0: garoto. É, mas foi curioso. Quem, quem canta também tem esse negócio de, tipo, é minha palavra aí que tô representando. É, então. é, é esse... Tem na... coisa na... antiga do Kamala que escreveram é... Fuck God. Independente de religião, tá? Eu não, é. não tenho... Eu, meu Deus, é na minha cama, no que eu acredito ali, eu independente de religião aquilo eu falei, não sou eu eu não vou cantar Fuck God porque eu acredito numa força superior uhum. daí a gente tentou manter a, a ideia até entendo, se você pode estar tá questionando a a, a a religião aquela coisa interna, aquela briga interna, mas tem como você passar isso com uma outra palavra que eu me sinta confortável de estar tá cantando, entendeu? por mais que a letra não é minha, tudo bem, mas certas coisas a gente também tem que falar, não, isso aqui...
1: Não, é, mas é o que ah, você, eu, 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 eu falei, o Tom Araia é o maior exemplo de desprendimento do tipo assim, não é o que eu penso. Ou, oh, não é o que eu penso, tá? Foi quem fez, foi o Barbudo aqui do lado. Uhum. É... é isso. E a é melhor, melhor música do filme. É,
2: é, que, é que é uma banda de thrash metal e ainda mais das, das que mais influenciaram no mundo, né? uma coisa muito é. cheia de... Ar, desse, ar. Né? então eu acho que a galera fica meio chocada e também alguns decepcionados tipo ele não segue isso eu, eu, eu gosto do, do, do Slayer, assim, o Tom Araya em si mas eu, eu sou contra o cara ser dessa forma é, porque eu acho que o trash metal em si especialmente o Slayer os clips e tudo mais, é muito estranho por exemplo, eu não conseguiria fazer, entrar numa banda gospel se o cara me pagasse, sei lá, 20 conto por mês. Eu não ia conseguir, entende? É mais ou menos a, a, a antagonização aí da coisa.
0: É, mas é. agora mesmo eu falei: é, eu não cantaria Fuck God, mas uma, minha música preferida do Slayer fala God hate all". É, então, Tudo bem, é. entendeu? Porque tudo é, então. bem, porque eu consumo isso, mas não fui eu que escrevi, né? Eu acho que quando a gente escreve, a gente tem história. uma. É, é
1: outra é, parada, né? é. Mas é muito louco isso, porque é, hoje, eu vou dar um exemplo, eu, ontem mesmo, eu posto, desde ontem eu tô ouvindo Striper. Sim.
2: <risos> Mas o, o Striper não, não afirmou que eles não são cristãos? Eu nunca, nunca Não, escutei, o quê? Cara.
1: Os caras joga a Bíblia no final do show e, e lê, e, e reza, e canta a glória, ah. glória, aleluia. Eu já fui no show do Striper, os caras tacam o Novo Testamento na não, cabeça da rapaziada. Ai, Mano, tô... é, e, e eu acho maravilhoso. Eu acho eu do caralho. De... Entendeu? Puta, só eu acho o Michael Sweet um dos melhores vocalistas de metal de todos os tempos, sabe? Hum. Mas, assim, é o famoso. Tá bom, é, não, eu não, <risos> não, não eu acho tudo isso que você tá falando e nem sou um soldier under, under God's command. É... Mas, cara, se você acredita nisso que você tá cantando. Tá tudo é certo, eu... velho. Às Bora lá. Só...
2: A música também não é só filosofia, né, cara? É o que não, o som te Não, é o é que te
1: move. Porque quantas, pessoas, tá
2: te quantas pessoas escutam música em inglês, não entende nada de inglês, falam, eu oh, amo essa
1: entende música. Porra, né? É isso não, aí. É isso porra, aí. É.
2: Então, é, o barulho organizado da música faz você ter sensações que talvez a letra as foda-se. Então, uhum, não é. é só a letra, né? É que a gente, é tá, muito como eu louco, disse, a galera não. do é muito apegada
1: nisso. Muito né? pegada, é isso aí. Eu, eu, eu vou dar um exemplo que é educado. Dois exemplos. Dois exemplos que são muito foda. Uma é, é a honestly do Striper, em que ele ele canta só que se vo você pode transferir, transferir aquilo para uma mulher, como se ele estivesse cantando tipo pra uma para uma mina né, uhum. call on me and I'll be there for you. I'm a friend who always be true and I love you. Can you see that I, uh, that I can say I love you honestly? Então, assim, na verdade, quem tá cantando a música é Jesus, tipo, é Deus falando para ele, uhum, uhum. ele é um amigo em que ele sempre pode confiar, etc. e tal, e que eu vou te amar, só que assim. Se você não <risos> sabe que é uma banda de white metal, e você pega aquele, ó, aquela música, música romântica, foi né? tema de novela, cara. cara. I believe in you. I believe in new foi, foi tema de novela. E você, ó, você lê a letra você fala. Pô, o cara tá cantando pra uma mina. Não é. É o cara cantando pra Deus, entendeu? E foi tema cara. de novela. Passa batido, velho. Passa batido, eu acho do caralho. Ao mesmo tempo, que se você pegar o, o 6 am a banda do que o Nick Six montou logo depois que o Motley acabou, não, na verdade eles já tinha antes do Motley acabar, mas tem uma música no primeiro disco no, no The Harry Diaries que chama The Girl with Golden Eyes, ele canta a música inteira e você imagina que ele está cantando para uma mina, mas não, ele está cantando para uma colher cheia de heroína. Ele quando ele fala assim, ela, ele fala assim é, Take me in your arms and wait until I slide. Slide. Meu, caralho. Mano, é um bagulho pesadíssimo. Errado. Pesadíssimo. Sabe? Só que num contexto, você olha e você fala assim, não. The girl with golden eyes. Porque a heroína, ela tem essa cor, cor meio é, marrom, meio dourada, assim, né? E, velho, você olha e você fala assim, mano, não é possível, cara. Na hora que você se... Dá por si você fala, caralho? Ô, oh, mano, o cara tá falando que ele tá, tipo, é uma paixão por uma colher com heroína fervendo nela.
3: É, então,
2: Vai se fuder. é, quando, é do jeito você que você pessoas o contexto, recebem contexto, né? É, e às uhum. vezes talvez ele tenha usado aquela mesma coisa que muitos artistas brasileiros usaram na ditadura, né? Eu preciso Exatamente. falar coisa. Cálice, né? De cálice ou cálice? Eu preciso usar é, alguma palavra,
3: sabe, aqui, é. Né? Então... É,
0: que, é que nem o blues também, né? O blues, a, a, a história da letra parece que está cantando para alguém que estava falando do, do, dos escravos, né? Sim. Então sim. tem, Não, tem eu, isso.
1: Mas né? eu tenho aquela história, do, a, a história do, 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 do no filme Encruzilhada. Sim. E ele vai falar da, da falar da... Como é que é? Da trigésima da música uhum. né, do Robert Johnson. Ah, é. que, que, é o, que é o, o, o Karate Kid Eu... tira o é, tiozinho é. Do, do hospital para ele mostrar a trigésima música. E não tinha trigésima música porra nenhuma, né? <risos> e aí ele fala assim, não, meu, quem vai compor a trigésima música é você. É você. Né? E aí ele aparece ele lá tomando a cachaça. Na hora que a mina vai embora, a mina larga os caras dentro do hotel. Aí ele fala assim, meu, o blues nada mais é do que alguém chorando pela perda da mulher amada. é. E acabou, cara. É isso que os caras lembram. busca música de corno americana. É igual sertanejo, velho. É alguém chorando. Minha mulher me largou. Socorro. Eu não sei mais o que eu faço. Ou vou mas, encher a
0: cara de cachaça. Mas tem um sentido figurativo também que eles esfarçavam eles certos protestos também para parecer que era alguém que largou também. Né?
1: É, ó, o Russo falou um negócio espetacular. O Russo, eu sou um fanático por Wasp. E ele mudou a letra. Ele mudou a letra de músicas que ele tinha que cantar no,
0: no, no show. Por ser sucesso, né?
1: Por ser uma música impossível ficar de fora do repertório. Uh, e que ele trocou a letra tirando os palavrões. Um exemplo que eu lembro bem... E, meu, e tem um disco aqui do Wasp, é o Crimson Idol, que chama Re-Idolized. É, que ele foi regravado, né? Pegaram, regravaram uhum. o Crimson Idol. E ele trocou todas as, as, as os palavrões, tirou todos os palavrões do disco. Então a, a chainsaw Charlie, ele fala é, Como é que é? I'm a president of show business. My name is Charlie. I'm a cock sucking asshole. That's what they call me. O original. Mano, ele mudou, outra, cantou outra porra completamente diferente. E detalhe: não cantava mais a Foco Like
0: a Beast. Que a e primeira o, do Monster. O Megadeth também, não tinha uma coisa do, do Five Magics também? Alguma coisa que você tem também não sentia é mais confortável eu acho que era cantando.
2: Black Rides Lord, alguma coisa assim é alguma... lá de trás que, ele, é, que fala é, sobre magia é, negra, não... que ele disse que se envolveu. É, é. é
0: The Cold é né? The,
2: The Cold.
1: Olha quem chegou, Muzenga, grande Muzenga Quanto tempo!
0: Ah, é isso aí, é isso torninho aí. Tá lindo o diabo, né? Torninho não é?
3: Do... Não, não é. Não, é o... Eu acho que é o pistoleiro papaco.
0: De... É essa porra aí, é essa porra aí. Ah, é? Achei que não tá lindo o diabo, sempre achei, Muzenga Então. Não, vamos lá,
1: pergunta, Rafa? Va A gente vai vamos. Até amanhã de manhã.
0: Estamos filósofos hoje, ó, então a primeira <risos> pergunta dessa, dessa nova temporada foi o Vitor Augusto, nosso grande amigo Ele falou assim, ele mandou duas, tá? Bem legais Ele falou, não resenhei o álbum, mas escutando tive uma impressão que, os, que o som pega mais o trash e coloca uma boa dose de groove é Algo como um Megadeth com esteroides Qual a ideia sonora <risos> que a banda quis passar? Vitor é pega uma, é umas.
2: Putz, cara, é. Vou, vou, vou falar um pouco demais para chegar até, até nisso, né? Quando o Hunger começou, cara, eu era obviamente fã do Redfield. Queria ser o cara, ficava puto que eu era magrela e ele era forte, comia pra caralho para tentar ficar igual a ele, ficava na frente do espelho tentar imitar os movimentos do cara e tudo mais. Então, a minha ideia era ser o Trash Metal oitentista, né? Então, o nosso primeiro show foi só de cover, no segundo a gente já tinha música própria, e aí depois o que que eu fazia, o que que a gente fazia? Eu tocava uma música própria e um cover, uma música própria e um cover. E o Hunger aqui na cidade era uma, uma sensação, né? E aí eu comecei a observar as coisas, né? Como assim, eu tocava a música cover, oh, eu tocava a própria, é a hora de eu ir mijar, de eu tomar cerveja, de eu ir ver a mina. Eu falei, cara, não é o Hunger que a galera gosta tanto. É os covers que eu tô tocando. E se eu tirar os covers? O que que acontece? E foi aí que eu comecei a me desprender um pouco dessa ideia oitentista. Por quê? É, até poderia fazer algo oitentista. Eu conseguiria fazer algo naquele naipe que ninguém nunca fez? Não, dificilmente. Não sou tão criativo assim. Então, é, eu comecei a tentar escutar algumas coisas diferentes e pensar, se eu quero a minha banda em algum lugar onde as pessoas vejam o nome Hunger e, e, e saibam quem que é o Hunger, eu preciso fazer algo que ninguém fez. Então, a primeira coisa que eu, comece, eu precisei fazer é o quê? Pensar e tentar ser diferente. A primeira coisa que eu fiz foi baixar a afinação, tocar menos cover, e começar a compor um pouco diferente do que eu compunha antes. Comecei a cantar de outras formas, né? Comecei a cantar com um, um, um rasgado que eu não tinha. É, tentando incluir um limpo que eu também não tinha. Por quê? É, são esses elementos que iam tornar algo diferente, já que eu não tinha uma ideia mirabolante. E a ideia que eu sempre pensei é que se o Iron Maiden tivesse seguido o que foi o que veio, tinha vindo antes, ele seria uma cópia do Deep Purple, do Led Zeppelin. Então... O Iron Maiden pode ter causado nas pessoas a mesma coisa que o Corn causou pra mim. Como assim? Que porra é essa? Tá ligado? E aí, o Metal tem esse... Né? Eu, 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 aqui, no nosso estilo, ninguém muda nada, é nós. Então, é... O, o Iron Maiden era praticamente a mesma coisa que o Corn quando eu vi o Korn em 98, né? 98, 99, que eu vi God of the Life, eu falei, que porra é essa? Tá ligado? Não tem nada a ver com nada. Então, é, eu acho que é, talvez o Iron Maiden fosse visto como o Corny lá atrás, a modinha que como o Corny foi dito na minha época. E o Metallica, cara, é uma banda que é, não fez um álbum igual ao outro, sempre foi atrás de tendência, né? Fez balada no segundo, mudou o terceiro, o quarto foi... Só que aí que tá uma outra coisa. É, eu acho que a arte é a representação do artista. Eu duvido muito que você é hoje o que você era quando você tinha 15 anos. Então, 15 anos, você comprou isso, um tipo de música. Hoje eu, eu vou esperar que você componha outro, porque eu acho que você mudou. E o Metallica fez isso tacando, foda-se. Não importa se foi mais pop. Eu acho que é, o lado mais pop dos caras foi um risco muito maior que eles correram de se meu fuder
3: e a banda é acabar.
1: Que alguém, alguém, que alguém não sala de palmas. Puta então... que o pariu! Alguém entendeu!
2: Então a parada é essa, o cara mudou e a música mudou, o problema é que o nome da banda é Metallica, né? então os caras ficam, ficam nessa. Então a, a ideia para eu chegar nesse, nesse estilo que ele falou, né? e o que, o que eu mais gosto do, do Hunger hoje, é que toda vez que alguém, é, é, eu não gosto de comparações na verdade, né? eu acho que nenhum artista gosta, mas é, o que eu fico muito feliz é que toda vez que alguém compara, nunca é com a mesma coisa. Né? quando a gente começou, iam comparar com o Megadeth, Metallica, daí depois um pouquinho começaram a comparar com o Def que eu comecei a cantar rasgado demais hoje, um cara fala oh meu, Children of Bodom, Metal Sueco o outro fala, parece Creator outro fala... então, eu falo, se, não... se tá parecendo tudo é porque não parece porra nenhuma é isso e... aí Então é, isso aí. É, é, é lógico, não atingir o nossa, você escutou, fala, nossa eu não atingi aquilo que o Korn me fez quando eu vi em 98, tipo, what the fuck mas essa é a busca né? então é, essa foi a ideia: baixar a afinação, tentar misturar vocais e é, é isso: tentar ser diferente, né? Tentar conseguir o meu lugar com o b e não fazer não... homenagens a estilos que já existiram.
1: Não deu um julho. No julho, grande Júlio, grande Júlio. Pra, né? é, pra, pra ele é bom
0: dia, né? ele é bom dia já. Tá no Japão, tá no Japão. porra! <risos> Tomando café da manhã com o papo de refeira. É isso aí. <risos> Maravilha. Bom, vamos para outra já, do Bora. Victor também. Ele falou, a banda passou um bom tempo desde quando surgiu até lançar o primeiro álbum. Minha impressão, ó, é isso que a gente estava falando. O Vitor já, é. já tinha sentido. Minha impressão já. é que isso trouxe muita maturidade para o debut. É, qu quais foram as vantagens e desvantagens de ter levado tanto tempo para esse lançamento? Cara, acho que já. Que pergunta
2: genial, velho. Né? Que pergunta genial. O Vitor é
1: sensacional.
0: Porque... É. Ele é.
2: Por que pergunta genial? Primeiro que ninguém nunca me fez e eu sempre falei isso. Eu falei, puta, cara. As pessoas olham pra mim e falam, pô, o cara tem tá 20 anos de banda, ficou lançando um single aqui, outro single aqui, um EPzinho aqui, outro ali, e o álbum saiu, tipo, 20 anos depois. Se tivesse saído antes, talvez eu hoje estaria pagando muito mais preço por essa mudança toda, né, que aconteceu. E é, eu sempre tive um, 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 um problema é, de autoestima com o meu vocal, né? Eu sempre... É, é, descontei na guitarra, nos riffs o que eu não conseguia fazer no vocal então eu enchi a música de riff porque eu não sabia cantar porra nenhuma e aí é, nesse meio termo eu comecei a ver cara, tá, tá foda, eu preciso procurar ajuda então pra gravar o álbum eu tive todo um respaldo é, que foi o Bill Sandri, meu parceiro cara foda, amo esse maluco porque além de ser um ótimo professor de vocal ele é um cara que olhou assim e falou mano você é bom, você só é vagabundo, se você conseguiu fazer hoje, você tem que treinar amanhã para conseguir fazer de novo, então você tem que fazer até acertar, ele falou, mas você tem vergonha de treinar vocal, você tem vergonha de cantar, você tem vergonha de gritar, você tem ver... ele falou, mano, então, e foi um cara que me incentivou demais, então a, van... a desvantagem é o quê? Uh, se você vê, por exemplo, o canal do Hunger, o canal do Hunger não tem mil inscritos, uma banda que tem 20 anos. Por quê? Eu comecei a me atentar a isso ano passado, velho. Eu nunca liguei pro YouTube. Se eu tivesse ligado pro YouTube lá na puta que eu pariu, hoje eu tava com 10 mil. Então, as desvantagens foi o quê? Esses anos, mesmo não lançando o álbum, eu poderia ter construído um público, poderia ter construído alguma carreira devagar, com singles, com EPs, de alguma forma. E, e também investido um pouco no que hoje faz a diferença, investido um pouco em mídia social, investido um pouco em YouTube, Instagram, por quê? Comecei a investir no ano passado, é, investi assim, que eu digo, até o Hangar nem tinha é, canal no YouTube, tipo, é, tinha um canal que o cara fez o um clipe nosso que postou no canal dele, eu não tava ligando para nada, eu queria só fazer música, e hoje eu entendo que... Não tem como a minha música. Não adianta. Você pode fazer o, o, a nova bohemia um episódio. Se você só tacar no ar, vai aparecer para três, quatro dos seus amigos e é isso. Vai ficar lá. Então, hoje uhum. eu sei o que, que eu tenho que fazer para chegar lá. O que, que é? Eu acho a música boa, mas eu preciso usar todo o, o, o aparato digital para que ela chegue, porque hoje é assim, para chegar nas pessoas. Então, a desvantagem foi eu não conseguir construir um público, tirando a minha cidade, a região, eu tenho um respeito, né? Mas tirando a minha cidade, não construir um público que eu poderia ter construído em tanto tempo. A vantagem foi que o trabalho saiu muito melhor do que se eu tivesse feito uma coisa antes, né? Talvez uma coisa antes seria muito mais criticado, seria e não seria exatamente o músico que eu virei. Né? porque é, hum. talvez eu faria uma coisa que parecesse muita cópia das coisas que eu gostava não que isso não tenha influências mas eu acho que foi o, o meu ápice da, o que eu, era o, é o máximo que eu podia chegar de original
0: legal
1: ah, mas olha, eu vou te dar um, um exemplo cara a gente você acha que desde o começo do Ancestral as pessoas não comparavam com Metallica cada hum. voz Bora. óbvio Aí, isso aí que eu falava? Falei assim, velho... Não se, fala, 1%, é se 1% dos fãs do Metallica gostarem de mim, eu tô rico. Tá feito, é. é? Exatamente
2: essa, né, meu?
1: Tô rico. Acabou, fala, se, acabou. Resolvi o meu te... problema. Então, foda-se. É assim, óbvio, é uma influência. Aí, hoje, hoje as pessoas ouvem e falam assim... Ah, isso aí é ancestral. Hum, Porque aí então... começou a ter a identidade... O que você falou, que é muito pertinente... Pô, se não parece com nada, tá do caralho. Né? Se o pessoal tá, tem dúvida, fala assim, hum, o que será que é isso? Aí? É, Porque então. no começo é. foi isso. Na cabeça do Red Benz, normalmente é isso. O cara tenta adivinhar o que, que é. Mas isso, ah, acontece acho... com
2: banda, isso acontece com banda brasileira, cara. Se você ouve o material antigo do Trivium, se você fecha o olho, parece o Redfield cantando, velho. Assim, igualzinho,
1: igualzinho. Idêntico, cara. né? É, Mas and,
2: eles conseguiram and... chegar no midstream e mainstream, meio que copiando o Metallica ali no vocal. Nossa, isso aí. E isso o vocal isso aí. é a identidade da banda, querendo ou não. Pode ter uns riffs diferentes, uns solos
0: diferentes e tudo mais, Nossa. mas o vocal é o que dá a cor da
1: casa. Nossa, quando os caras gravaram a, a Master of Puppets pra aquele
0: tributo da... Do, é, da é, Kareng. Kareng. Nossa, é, mas a, então, até o The Crusade falam que é o disco que o Metallica nunca lançou. É, né? o The Crusade é isso é,
2: é. E a gente não é. vê as pessoas comparando em resenha com o Metallica, você não vê isso. Isso acontece com o quê? A banda brasileira tem que parecer com alguma coisa. O cara nunca consegue te elogiar falando assim, pô, você fez uma mistureba, ela legal, seu vocal tem uma influência. Não, é igual essa banda, filho da... Né? Então, é, isso às vezes chateia Pobes. um pouco, mas ao mesmo tempo, é, quando você consegue se desprender disso um pouquinho, isso vira uma motivação. Você fala, não, preciso tentar fazer o um vocal meu, né? E assim Sim, você então, vai voltando.
1: Mas sabe o que, que, vai, que aconteceu? Eu vou te dar um, um exemplo meu, meu. O, a minha primeira intenção foi fugir disso, e quando eu comecei a gravar, meu, não foi nem o Famous and On, foi a, o, o EP, o Hallelujah, lá atrás, antes de ter a banda. Né, que gravou eu, o Rodrigo, do Corsus, o Eros, e o, e o Edu Bocomino, do Keosfia. Mano, quando eu comecei a gravar, o Pompeu deu pau pá, pá, na hora, parou. Ele falou, meu, que porra é essa? Aí eu falei, o que que é? Ele falou, meu, o que que você tá fazendo? Eu falei, o que que eu tô fazendo, o quê, Pompeu? Eu tô, gravo, tô cantando? Ele falou, não, não é você você está tentando não parecer quem você já é aí eu assim como assim, ele falou, meu, não é seu tom não é o seu jeito de cantar não sei o que, falou, cara na boa, Lê, as pessoas te conhecem do Damage você já faz cover do Metallica há tanto tempo, pô, todo mundo gosta de você, justamente porque a sua voz é assim, o seu jeito de cantar é assim, para de tentar ser quem você não é Bota o pezinho no chão aqui, volta para a terra. Canta do jeito que você acha que você tem que cantar, confortável o tom da sua voz. Bingo. Acabou. Aí ele falou assim: "Meu, tá do caralho". Ah, vamos falar, nossa, é o Cobra do Metallica? Foda-se.
2: Mas isso geralmente é acontece assim, é com é vocalistas assim. que, que cantam parecido com Metallica, cara. Você pega o metal melódico, eu que não sou fã de metal, melhor, eles chamam de power metal, eu não sou tão fã assim, né? conheço pouco também. Uhum. É quase todo mundo igual, velho. Igual, é, tudo, igual. Entendeu? Os é, trejetos é são todos iguais.
1: O mundo é, é, é a, do, a mistura do Jeff Tate com o Bruce Dickinson, que deu o Michael Kiske. Que e ninguém fica disse, falando. É, é,
2: é, é. Ninguém fica comentando. Isso Acho é. que o problema é é, é aqui no, no thrash, né? Do, uh, né?
1: Mas tá tudo certo, cara. Foda-se. Oh.
0: Foda
1: -se. Segue o jogo. Segue.
0: V vamos para outra aqui, então. É, ela mandou ah, tá várias. Aí, é, o Júlio,
1: Júlio tá melhor. Que bom, bom. É isso aí, Julião.
0: Boa. Ele não tá tava bem? Tava meio, eu eu tava meio mal. Oh. Tava com Covid. Bom saber que já melhorou, então. Isso aí. Então, vou, vou ler várias. Esta... Sayuri Grutter. Ó, oh,
1: ó, oh, quem chegou. Ah, quem chegou. Ah,
0: perdeu ah, sua pergunta. Não.
1: Só entrou, ele entrou para falar. Oi, tchau. Olá, Victor.
0: Beijo, Valeu, mano. Beijão, irmão. Tá depois, depois você volta e revê suas Ó, perguntas a pergunta já que respondidas. Você tem, se ele já respondeu. Então vamos lá. É... Vou, vou ler várias aqui, tá? Então, uhum. primeira dela. Nunca pensou em meter em um festival gringo, vocês dominariam o mundo.
2: Oh. Uh, cara, é, é complicado. É tudo muito complicado, né? Por quê? Eu já tinha essa ideia de, primeiro, eu preciso aqui. Né? é Aqui é a minha terra e eu preciso aqui. E tem muita coisa a ser feita. Né? Hoje eu vejo que o trabalho digital precisa ser feito, que mais contatos precisam ser feitos para que eu consiga minhas beirinhas ali. E uma beirinha aqui, outra ali, as pessoas possam ver minha música e se ela for boa, as beirinhas aumentarem. Né? Lá fora, nunca fui, né? o Rafa que foi pode dizer melhor, mas a, a estrutura que, que eu tenho na banda para poder sair do país seria é, financeiramente complicada, porque eu acho que a galera de lá não ia bancar um, 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 o, o tanto que a banda precisa para chegar lá zerada. Então, ir para lá seria um investimento. Né? Como assim?
0: É, as vou primeiras torneias gast... são. É, vou é, lá, então,
2: vou né? gastar uma grana, vou investir porque eu estou indo lá divulgar. E para isso, eu, eu preciso estar tá bem preparado né? E, na minha opinião, fazer bastante show aqui. A gente precisa pegar a experiência de palco, porque essa porra dessa banda não mantém a merda de uma formação. Então, é, essa experiência de palco, de ensaio, é necessária para que fazer, possamos fazer boas apresentações aqui. Não é, não. sim, esse, esse é o sonho. É, é, não digo nem sonho, objetivo. Metas, né? É, uhum. é uma meta de, de, de chegar lá fazer boas apresentações. Então, é, para isso, a gente primeiro precisa vir aqui. Mas é uma, é uma
0: meta, sim legal ó ela mandou acho que cinco perguntas uma outra que está animada para volta aos shows e o poder de mostrar esse trampo incrível para galera aliás né que sexta agora e Hangar aqui em Campinas que vai a ser a volta é... né
2: se a volta né a volta ah dos shows agora né a gente fez dois shows em, em dezembro é, mais por experiência né, porque eu falei pra galera, vocês acabaram de entrar na banda, tal né? A gente fez clipe e tudo mais, mas a gente não fez show ainda. Vamos lá passar é. uns perrengues? Vamos lá ver show, som ruim, não escutar o vocal? Não ter, né, vamos fazer essas porra todas pra vocês verem como é que é e vamos começar a nos adaptar a esse tipo de coisa, né? Uhum. A gente fez dois shows, foi bacana, a gente perdeu praticamente todo o merchan, né? Aí, João Vitor,
1: eu, eu é. eu, eu,
2: eu. Então, é, esse show vai ser a. a, a... Também mais um desafio, cara. Porque se eu falar para vocês é, que a gente vai ter que tocar com um baterista diferente do da, da formação por outros problemas. E, uhum. enfim,
0: eu Acontece. não vou entrar em,
2: em detalhe, né? Mas eu falei, não vou desmarcar o show.
0: show é, bom, the show must
2: go on. must go on. With or without you, né? Então, é, <risos> exatamente. Eu, eu, eu vou. Quem quiser vir comigo, tô, tô junto. É, enfim. Uh, tô animado, a gente tem sexta em Campinas, no Woodstock, com o Kamala, nossos irmãos aí, e sábado em Dayatuba, na, na reinauguração do que era o Pleb Bar, agora chama People Rocks. Tô, tô bem animado e vamos lá, bora.
1: Isso aí. Grande Marcos aí, ó, isso aí, nem começou a carreira, mas já tá anotando. Cara, anota, sabe por quê? Isso, você pula
0: a etapa. Você não precisa se fuder que nem nós, sabe? <risos> O papo de refeiro é para isso, né? Ele tá aí se gente pra gente isso, tivesse, mesmo. Se a gente tivesse papo de refeiro na nossa época, a gente cortava um monte de...
2: <risos> Já não passava isso. tanta coisa, né? Mas Aos também. O, o sábio Ó, aprende o Heng, com os outros, o Heng,
0: né?
1: Outros. É, o João tava lá no sábado, né? Pra quem é, não sabe, é. eu e o Rafa tocamos sábado juntos. E lá, né cara. Lá no, no manifesto e tal. E, cara várias das coisas que eu, a gente fala aqui no, no, no Papo de Rifeiro, é. o Rafa viu acontecendo ali na fuça dele, eu cheguei, a banda já estava em cima do palco, certo? Estou mentindo? É. Sim, Tudo sim. Montado. peguei um puta trânsito para sair aqui de Suzano, caralho, cheguei lá no mó pau e não sei o que e tal, Rafa, fala você, eu não vou falar, cheguei lá, tinha um outro ampli que não era o ampli que eu ia usar. Que não usar. era,
0: exatamente. <risos> quanto, é tempo demorou, ah, quanto tempo
1: demorou? Quanto tempo demorou para timbrar aquele ampli?
0: Minutos. Acho que uns cinco minutos. Foi dez, foi muito. Não deu 10. Não deu 10, entendeu? Não deu 10. O e...
1: que, que é isso? É muita tomada no cu. E o som e... tá dentro, né? E o som tá aqui, ó. Tá aqui acabou, né, é, é assim, ah, beleza, não tem, e eu, eu olhava assim, eu via a Bela montando as coisas dela, vi o Rafa, falei assim, meu, eu preciso passar essa merda logo. Porque a
0: gente tinha hora para passar o pra som abrir o bar, eles tinham que passar o som,
1: e aí tinha que abrir o bar, e não sei o que, e bababá, meu, eu olhei, eu falei, o que? Esse Line six aqui, já tive um parecido, é isso aqui, fru, 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 fru. Vai, tá
0: bom? E tava bom o som, Rafa? Pra caralho. Pra caralho. <risos> e, da, e daí você vê até, até essa questão: a gente ficou com o tempo em, em, mais enxuto. E essa coisa de também de, de fazer os shows e, e o que puder otimizar de tempo, foi essa experiência de anos que deu. Porque daí eu, a minha, eu levei a Helix, pluguei no PA, tava pronto. O Zé tava pronto. praticamente e tava um puta coisa. som. E tava um é? puta som. O
1: João tava lá, ele pode falar. Tava um puta som. Então, no fundo, no fundo, o que... Ela falou, maluco, põe um tá tudo, no né? bumbo, né? Põe um é, no bumbo, cara, daí cara, eu, abaixa assim, a cara. o um negócio, e foi um pelinho de uma coisa ou de outra e tá tudo certo, cara.
0: Você saber o que quer também, né? Mas exatamente, foi, tá? é, é isso também. que eu falo.
1: Meu, por pior que seja a situação, isso que o Mauro falou assim, pô, vamos ali tomar no cu um pouquinho, uhum. é, <risos> né? Vamos ali só passar os perrengues e coisa e tal. Cara, nada vai substituir a experiência de você estar naquela situação é, tipo não vou falar sobre pressão mas sim, eu olhava pro lado meu irmão já tinha passado, o Rafa já tinha passado o Christian tava só olhando para minha cara olhava, abaixo tinha a Bela e o Rafa olhando pra minha cara também e o Vé, assim, tipo assim e aí? será que vai dar tempo de a gente passar o som? não, tem que dar Pera aí, meu e vai lá e Enrolou. a experiência dos outros anos levou até aquele momento de você simplesmente saber o que, que eu queria do jeito que eu queria e o som tava pronto e resolveu passou Rafa subiu na hora abriu o bar o som tava passado tava todo mundo feliz todo mundo lindo Tudo lindo e fizeram, fizeram um puta show então gente é isso fizemos que, né Tudo é caralho. isso aí cara Sabe, é tem que botar a porra da mão na massa, tem que se fuder um pouquinho pra lá na frente poder chegar nesse nível. De ó, oh meu, eu já conheço isso é Ah, esse aqui, aqui não, isso aqui tá de sussa. Treino é treino, tá, treino, jogo é jogo, treino, treino é jogo, acabou, entendeu? E é isso aí, faz muito bem mesmo. Tem que botar os caras na roubada, <risos> é
2: o único isso jeito. Aí.
1: É... Ah, o, João, o João mandou aqui, ó. O ó, da... som do Rafa tava lindo, o som do Pantera tava. Meu, o som de guitarra do Pantera tava absurdo. E os caras não passaram o som.
0: Não passaram.
1: Não passaram o
0: som. O som já tava vem, aí, pronto, o não. cara já
2: vem, ele já sabe o que, que vai encontrar,
0: então. Entendeu? É, e e é... o Henrique, o técnico de som, também mandou muito bem, né? Também.
1: Mandou bem, cara. Mandou. Moleque,
0: moleque é, sabe? É. Ele, ele mandou
1: muito bem, cara. No começo a gente tava meio apreensivo. É. Mas mandou depois, bem. cara.
0: É agradável de eu trabalhar. Também. Vocês,
1: eu falei, vixe, tá Sussa. É. Rápido, tá né? Rápido, moleque prestativo pra caralho, é, super, é. super gentil. Educado, boa. né? Educado. É. Você pegar um técnico de som mal, é uma. É é, é, é muito bom. Mas ele, puto, o Henrique é demais. O Henrique, pra quem não sabe, você vai ver. É. Eu, 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 eu Force, recomendo né? que vocês vejam o clipe do Corsos, da You Can't Stop Me. É ele. É, ele é o moleque que mata o casalzinho de adolescente no clipe. E, e se Veja. mata
0: depois, né? Ele se mata depois, é. Ele se, mata depois, é. Ele se mata depois, é ele. Pesado. Mas pesado, é, é, pesado é. é pesado, mas a... o que o clipe quer passar é muito... A é mensagem que... é maravilhosa. É foda. A mensagem é maravilhosa, é. É. muito bom tipo, não sei... a
1: mensagem resumindo assim não seja um pau no cu é, é. não faça o dia <risos> o de outra pessoa vai ruim né é, é. É, é. não seja um pau no cu sabe se o seu dia está ruim não faz o dia dos outros pior exatamente é. seja um cara legal mesmo num, num dia merda você pode ser um... dar bom dia para a pessoa sabe é,
0: é, <risos> é. vamos para outra aqui os arranjos e solos são sensacionais você está sempre por trás de tudo ou tem parceria
2: Putz, cara, é... 99% dos riffs são meus. É, Ela já estou... pedi,
0: perguntou aqui da, do processo de composição também é a lapidação. É, Acho que já pode emendar nisso aí. O,
2: o, a, eu tenho pouco conhecimento teórico, assim, né? Eu nunca cheguei a fazer muito tempo de, de aula de guitarra, mas eu tenho algum. Mínimo, mas o jeito de eu fazer o som é ligar a guitarra e ficar blá 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 blá, blá, blá e aí, opa tá, 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 saiu alguma coisa ou, é. ou às vezes numa muita loucura assim mesmo na cabeça, tá, 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 tá. e aí você vai pega a guitarra faz, mas isso é um pouco mais raro. É, aí, ah, quando ah, esse álbum foi composto, o meu ex-baterista, Israel Santana, ele morava em casa, então a gente compôs o álbum aqui com a bateria, foi, era bem fácil, porque eu comprei o riff, sentava com ele no estúdio rapidão, e aí a gente já desenrolava a música. É, hoje em dia, é, às vezes eu pego algum sample de bateria na internet, sei lá, eu escrevo balabá, 20 BPM, 200 BPM, pá, vamos ver qual que é. E aí sai fazendo alguma coisa em cima. E depois vou colando alguns pedaços. Hoje eu tento pensar um pouquinho diferente, né? Quando eu terminei de compor, por exemplo, tem uma música do álbum A7, Full of Emptiness, eu vi que eu grudava muito riff no outro, né? Tentava fazer isso. Uma coisa que o produtor fez quando eu mostrei, ele falou, Mauro, puta... Caralhada de repetição de riff, cara Dá pra fazer umas oito músicas com cada música sua Vamos cortar esse monte de repetição Porque falando, ninguém vai isso, cara
1: Falava isso sabe do quê? É,
2: E aí, tipo Cara, o álbum devia ter uma, um minuto e dez Ficou com 48 minutos, tá ligado o, Eu falava isso sabe
1: do que, Mauro Do é. Hellbound do, do Torture Squad é. Eles gravaram quando, No Mister Som Na mesma época é. que a gente gravou o Famous Anon Aí eu ficava assim eu escutava uma música, eu falava assim, caralho, velho, uma música do Torture, eu gravo um disco inteiro do ancestral.
2: <risos> é, então, o Adriano falou a mesma coisa, cara, ele falou, mano, você mete muito riff, ele falou, e você repete cada riff, parece que você tá insistindo pra pessoa, olha que riff da hora, olha que riff da hora, olha que riff da hora, ele falou, não, deixa a pessoa sentir saudade do riff, foi tão da hora que o cara vai streamar de novo o bagulho, tá ligado? Uhum. E aí, nesses cortes dele, foi, foi bem legal, e essa For Amptons, foi a foi, acho que a primeira que eu compus fazendo variações do mesmo riff, né, um pouco mais lento no começo, depois acelera, o refrão fica ali na mesma arinha, e, é, e ali eu descobri que eu posso fazer coisas complicadas, que era o que eu gostava de fazer, entre aspas, mas manter uma certa harmonia e uma certa hegemonia na música, para não parecer simplesmente uma colagem de riffs, né, então, o processo de composição, basicamente, sou eu fazendo, e depois é, sentar com a banda e falar, ó, fiz isso e a gente vai moldando. Eu faço e, geralmente, a banda arranja, me ajuda a arranjar. Uhum. Né? E os solos, assim, é, apesar de, de eu fazer solos, eu não sou um guitar hero, né? E uhum. se você perceber, escutar algumas músicas do Hunger, tem algumas que parece que nem tem solo, uma coisa bem curta. Porque eu cheguei naquele negócio que eu falei, meu...
0: um é, precisa. Solo,
2: ele precisa se, assim, tipo... O cara chegou e falou: compus esse solo louco aqui, mano. Bota na música, ó, escuta. Puta, solo fudido, ele vai fazer parte da música. Porque é a mesma coisa que simplesmente eu colocar um riff rolando e ficar. Tipo,
3: é de moto. Só ter, tá ligado?
2: É de muito
0: querido pela. É, é então. <risos>
2: então, é, botar o solo lá porque ele faz parte da música e não porque o metal ó, tem solo. né? Então é isso.
0: Sentenger,
2: é, então, eu Sentenger. É, só que Santinger ele, ele faz aquele negócio que o Adriano fez, falou para mim. Ele, fala, ele repete a música vem até aqui, a composição. Aí ela começa toda de novo e vai até o fim. Então eles tocam duas vezes cada música. É, né? é. Mas, mas, mas o
0: Sentenger é extremamente necessário para existir o Death Magnet
2: Aliás, é banda... o cara tava. O Saint Anger é o retrato perfeito do que tava banda. Completamente
0: é. nada a ver. É o é mais sincero. O cara sincero, tava louco,
2: né? o bagulho, ficou louco tá ligado? Os caras estavam tudo desnorteado. O, o álbum é desnorteado. Eu acho que isso é verdadeira arte. Ficou uma merda aquela caixa? Os caras podem pensar o seguinte, alguém conhece outra banda que colocou uma caixa daquele jeito? Então, às vezes tem que até ver a, a Sarra, vale, né? aonde vale a pena ser original. Eu, eu sou tão original que eu faço até merda para ser original. É isso
1: aí, é isso aí. Eu <risos> já tem perfeito para fazer isso, hein? É, é tão dono tem. Tão, eles são tão donos da própria arte que até merda eles se dão o direito de fazer
2: exatamente, os caras não estavam nem aí véio. foi fez, eu, eu escuto eu gosto, né? É, eu me identifico com muita coisa que o, que o James escreveu ali e eu sei que é uma arte verdadeira cara. e isso para mim vale bastante,
0: né? e com o certeza. álbum é
2: confuso porque os caras estavam confusos, e a arte representou aquilo lá, acabou
0: é, é isso é aí muito, muito bom então, um para outras aqui, é, tem planos para mais lançamentos em 2022 e se vai rolar mais clipe?
2: Sim, uh, eu quero, uh, quero fazer pelo menos mais dois clipes do, do, do álbum, que é de 2020 ainda, né? É, mas financeiramente a gente tem que ir com calma. E a, a, a treta agora de pensar no, no 2022, é, se a gente lançou o álbum, a gente vai gravar o álbum, né? Já Tá, tá certo, se a gente lança tudo de uma vez e faz de novo esse processo de depois de lançar o álbum e ir lançando os clipes, ou se vai lançando um de cada vez mesmo até formar um álbum no final do ano. Né? Eu acho que é, é, a modernidade pede, pede singles, né? E o meu coração pede um álbum.
0: É, é um bom ponto também, né? É, exatamente. É, eu também penso igual é. é... O mercado pede isso, né? E é, e, e é legal. É legal, porque é dá uma resultado bacana. Se você ver artista
2: pop, cara, artista pop não lança disco, velho. Nunca, é. é só single.
0: E né? depois contila, sabe, é você, a hora que A hora que sai o álbum pra, com algumas músicas novas, você é. já conhece Exatamente. mais da metade, né?
2: E, querendo ou não, a gente do metal... Não adianta você falar, eu faço o bagulho só por arte também. Você quer ter resultado sim, né? você não é louco, tá ligado? Você não é também, sei lá um doente mental, você quer ter resultado. para claro, ter resultado, acho... é, você, você tem que pensar em certas coisas. Né? Uma coisa que, eu, que, que, que o produtor falou, falou, Mauro, o seu vocal só entra depois de um minuto em todas as músicas. É né? comprou um novo álbum, já tem que pensar outra coisa. Dá para fazer uhum. 30 segundos de riff e já entrar o vocal, não preciso fazer riffs quilométricos.
0: Já então, entra cantando é, em uma.
2: É, então. Eu falo, é, então agora vai entrar cantando em cinco do, do, do álbum inteiro, né? É. Mas, enfim, é, é, isso me botou não a, a vontade de me moldar para o comercial, mas entender que eu posso fazer coisa mais interessante e que faça o cara ouvir. Entende? Porque realmente... É, quando demora muito... Eu não, a gente não percebe isso talvez nas nossas músicas, porque você gosta do riff que você fez. Mas se fosse o banda repetindo aquela porra daquele riff, você fala, caralho, da hora o riff, mas porra, já foi dez uhum. vezes esse riff, não vai mudar, né?
1: E, e te digo mais, tem uma coisa que aí, quando você começa a conversar com pessoas que são especialistas na área, porque aí, bicho, você começa assim, a gente vê o quanto o metal tá longe... De ter um mínimo de profissionalismo e de entendimento do business é, você precisa conquistar o cara nos primeiros 23 segundos. Mostrar que é que ele deve continuar ouvindo a sua música nos primeiros 23 segundos. Então, se você falar pra mim que você vai entrar cantando a partir de um minuto, você já se fodeu.
2: Já, já, porque o cara não vai agora. Não, não vai nem chegar lá. Dificilmente. Ou vai passar,
1: vai pular. Ah, deixa é, eu ver como é que vai, vai pode
2: todas não entra o vocal nunca. Talvez ele passe para frente um pouquinho. Se ele tiver curiosidade, ou se já.
1: tiver curiosidade, Aí, eu. Vi. É, isso
2: ainda é isso. mais, cara, que hoje, é, o que eu digo sobre o metal, falo, é o pior negócio que você vai investir com o maior número de concorrentes. Concorrentes que eu digo é assim: é, não que a gente seja concorrente entre si, mas quando tem um vídeo meu patrocinado, um seu, um seu, um seu, um, seu, um 400 bandas, o cara tá passando assim. Qual, qual que ele vai parar? O que, que vai fazer o cara parar se não sai o som direto? Ele tem que clicar.
1: E te então... digo mais: é, tem aquele lance do Spotify, a gente vai falar de Spotify, porque eu acho que hum. talvez seja a maior plataforma de streaming, mas é você toda sexta-feira tem o radar de novidades. Então, o cara que vai receber o Hunger, o Ancestral, o Kamala, quando a gente lançar um disco inteiro, ele vai ouvir aquilo ali e falar assim: hum, essa música é boa. Né? Uhum. Aí ele vai ter a curiosidade De clicar no álbum E vai ver que é um disco inteiro uhum. né? Só que assim Isso é uma mostragem deste tamanho De pessoas que vão fazer isso é Só sim. que da, da mesma forma Você tem que escolher Uma puta música do seu disco Que seja essa Que vá fazer A isca,
0: um cara né? Interessar
1: a isca, jogar, jogar a isca pro cara morder Entendeu? E aí Puta, meu, a gente tem esse apego do caralho com as nossas músicas que você fala, não, não, esse riff eu tenho que repetir ele quatro vezes. É? Aí o cara exatamente. fala assim, bom, tudo bem, filho, você vai fazer esse riff que dura 15 segundos é, por quatro vezes, fudeu, você já vai perder 30 segundos só nele.
3: Exatamente, cara. Você é, acha que é o produtor, cara.
2: Tá cara tá mesmo? É,
1: exatamente, exata. aí é que entra o papel do produtor. Claro. O que, no final das contas, você também tem aquele outro lado do, das bandas, de uma, de uma boa parte das bandas amadoras, vamos dizer assim, né porque é a única palavra que eu consegui encontrar. Se você contrata um produtor, a gente já falou isso aqui no Papo de Inferno, uma porrada de vezes, mas nunca é demais falar. É, quando você contrata um produtor e você quer mandar no trampo do produtor, não contrata o produtor, Faz você só...
2: Você só vai arrumar treta pra gravação do que você tá fazendo, Você tem se você contratou um cara, você tem que ouvir, né, meu? Não adianta. Quando o Adriano falou para mim, eu cortei, fiz todos os cortes que ele falou. Por quê? É um cara que nunca ouviu a bagaça e falou, eu não ouviria se repetisse, se fosse eu na minha casa, você colocasse isso aí, eu não continuaria ouvir, ouvindo. Ele, não só porque não faz tanto o meu estilo, mas porque o riff é até legal, mas já
3: repetiu é, tanto,
2: cara. Tipo, deu, né? Qual que é o objetivo da música? Né? e querendo ou não é, 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 talvez esse seja um apego meu do, 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 dos anos 80 ainda porque nos anos hum? 80 você podia fazer isso que o tipo de fã era diferente né? o cara curtia escutar guitarra hoje o cara precisa não, e outra, um melhor, você, é o que você falou
1: o lance da competição não é competição, mas a oferta é, é a menor é não é,
2: cara? a
1: oferta era menor hoje cara você abre Spotify você começa assim hum. Hunger, artistas é...
0: similares né?
1: similares Kamala, puta, que legal isso aqui. Aí atista, você vai começando a uma coisa, vai puxando é. a outra. Mano, de repente o cara não lembra nem de onde ele começou.
2: Exatamente, já aconteceu isso comigo. Já coloquei uma música em si para escutar, uma banda legal, mas que eu tava no ônibus, tava em algum lugar, falei, pô, mas qual que banda que eu tava ouvindo? Tava da hora, mas. né, Então,
1: Perdeu? se perde, é, cara. É, é muita é, informação.
2: É... é muita informação, muita banda, muita oferta. Eu tenho
1: essa, essa mania de, tipo, ouvir um negócio. Caralho, isso aqui é legal. O que, que é? Aí eu já, pá, já jogo numa playlist, para eu não esquecer. Minha. É. Porque tem muito desses mix do Spotify que eles uhum. vão gerando um monte de, tipo, uma coletânea de uma porrada de banda e tal, que realmente passa, cara. Passa e você acaba perdendo uma banda que talvez você tenha achado legal é. e, e tal. Ó, oh, olha que legal isso que o Júlio escreveu aqui. Ó. Joga o trampo nas plataformas, não se esquece da Apple Music.
2: Tô aprendendo. Julião, obrigado a dica, cara. Tô aprendendo devagar essa coisa digital, né? E o Ranger precisa mesmo. Obrigado pela dica, brother. É
0: isso, isso aí. aí.
1: Grande consumidor de música lá, o Júlio, lá no Japão.
0: E, e que escuta os lançamentos primeiro que todo mundo, porque lá primeiro no Japão é meia-noite.
1: <risos> é, ele é, <além risos> dá spoiler. Boa. Boa.
0: Sempre não. Vamos, vamos para outra aqui, então, ó, o Henrique Psy Damage falou assim: salve, Mauro. É, onde foi e como foi a primeira? Experiência de show que você fez na vida.
2: <risos> Cara, foi num lugar aqui em Dayatuba chamado Taco de Ouro. Nem era nem era um bar de rock nem nada, não tinha palco não tinha porra nenhuma. Mas é, aqui em Dayatuba, cidade de super interior, assim, né, 200 mil, 230 mil habitantes, é, às vezes, quando não tinha um bar de rock, o que, que fazia? Um começava a ir num boteco normal, e aí todo mundo começava a ir naquele boteco normal, e esse boteco normal era obrigado a deixar de ser normal né? Então, uh, o que eu queria naquela época era tocar em qualquer lugar. A gente começou a ensaiar. eu falo, mano, eu quero fazer um show. Qualquer... Se sentia o negócio. Qualquer lugar, chama pra tocar na calçada, na rua. A banda foi formada em outubro e em novembro, dezembro, a gente fez o show. O baterista era guitarrista. Ele deixou de ser guitarrista porque uh, o Hunger, antes de ter a banda completa, era eu e mais dois amigos meus que ficavam indo... Uh, de show em show, perguntando se os caras eram bateristas, porque a gente não achava baterista. Então a gente ia em tudo quanto é show. Show de punk, show Ô, de... oh, você toca bateria? Não, valeu. Falou. Ô, oh, você toca bateria? Não, valeu. Falou. <risos> Aí, esse cara era amigo nosso, mas era guitarrista também. Ele falou, mano, foda-se, vou tocar bateria. Ele aprendeu a tocar bateria. Aprendeu a tocar bateria? Coitado. Um mês antes do show. Então, tipo assim, eu sentava com ele e falava assim, vamos escutar essa porra. isso aqui é o chimbal, né? Então é tipo, você vai fazer aqui. Aí a virada... <risos> é, e foi assim, velho. E aí, a gente fez é, seis, seis, seis covers, né? A gente tocou é, Motor Breath do Metallica, Into the Lungs of Hell do Megadeth, People ah, é? of the Light do Creator, Raining Blood do Slayer e não lembro o que mais que a gente Esse tocou.
1: batalha deve ter aprendido bem pra caralho, hein? Ele
2: se fudeu, tá ligado? Ele se fudeu. <risos> Ele se fodeu. mas é aquele negócio, o pedal duplo como que é? O, como eu digo sobre o metal você sabe que o música é quem é quem na hora de gravar, porque o metal não é como o Faustão fala, é quem sabe faz ao vivo não, o metal não, não. ao vivo engana todo mundo, porque tá aquela barulheira aí quando você escuta o pedal do cara é tru, 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 tru,
1: não, dá... não dá... Então, dá assim ou, assim. ou, aí, ou você pode ser como o Sabaton
0: em dublar
1: que o cara... Na hora do prrr, o cara tira o pé e deixa a rodar. É isso Faz aí. Faz assim,
2: né? Levanta os pés, sai andando. Eu... Ele levanta
1: o pé mesmo. Ele não é brincadeira. Que que é isso aí mesmo.
2: É, é playback?
1: É playback. É. O bumbo do sábado é playback, tá? Fica, fica mas, aí a informação pra mas vocês. como
2: que o cara... Ele toca o resto e deixa o bumbo? Ele toca, assim? no, ele
1: toca no metrônomo. Ele tá aqui. Tá, tu, tá. Na hora ele levanta o pé e roda, rola o playback. Metrônomo. Metrônomo aqui, ó. O,
2: cara, o cara trabalha só com música, que tá? é o sonho de eu poder, por exemplo, ficar oito horas por dia só tocando. Mano, vai aprender a tocar essa porra
1: troca de é, baterista. É, mas é exatamente é? isso. O cara, mas, o cara dubla o bumbo.
2: Enfim, o primeiro show foi isso aí. Eu fiquei tão feliz que eu tive o meu primeiro como alcoólico. Né? saí de lá, vomitei no hospital, andei de cadeira de roda, mas eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. E, tipo, é, não, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. É, eu acho que foi um, dia, um dos dias mais felizes da minha vida. E, é. e eu não tenho uma foto desse show, cara, não tem nada, né? todo mundo muito pobre, fodido, parece que o cara do bar tirou uma foto e depois mudou para o Japão, então se o dia o Hangar chegar algum lá algum lugar, manda esse cara aparecer com essa foto, porque só ele tem. Né? Mas enfim, é, foi isso e depois disso aí começaram vários convites para a gente tocar né? é, porque eu acho que foi mais pela paixão. A gente ali foi bem Corinthians mesmo, sabe? Não, não sabe fazer, mostra que quer fazer né? e foi o que a gente é do fez. terrão,
0: né? É é, do a, terrão. Gente foi, ah, a gente foi muito
2: raçudo, balançando a cabeça, quebrando tudo o bagulho e tocando tudo errado. Mas foi paixão de verdade. É. E daí, daí para frente a coisa começou a melhorar um pouquinho
0: a Tuba que foi a cidade que eu ali A gente se trombou pela primeira vez né? No É. é. No né? Caralho, é. velho Camala e Ancestral era... Que massa As duas bandas tinham lançado CD próximo, né, Ali? Foi foi. Né? Daí foi lá Que massa Muito bom, v vamos já para outras aqui Tem algumas é... O que que te move Na música e qual o significado do Hunger Na sua vida? Essa...
2: Putz, cara, é... eu não consigo mais separar o que é Hunger e o que sou eu. Eu sou um cara que, como a maioria das pessoas hoje, não é muito diferente para mim. Do é que o Mauro é. do Hunger. Né? Exatamente. O, o é... a do ancestral,
0: Rafa do cavalo.
2: Exatamente. Então, é assim, não deve ser muito diferente para mim do que é para vocês. Eu tenho Sim. muitas questões dentro de mim e que essas questões... Eu preciso jogar pro ar, porque eu acho que é, quem escuta tá sendo meu psicólogo sem saber, porque eu tô falando, né? E eu tô falando, e falando bastante. Então, quem quiser entender, eu tenho uma curiosidade do, do que se passa na vida de um... Um cara de uma banda de metal, tem lá. E também minha visão política e tudo mais. Então, eu não consigo mais separar o hunger da minha pessoa. Como eu disse, eu não vou parar de tocar, não importa o que aconteça. Não importa quem saia, quem entre, não importa nada. Eu só paro com isso quando eu morrer. Né? Por quê? Porque parte de mim, cara. Não tem como você deixar de ser você. E é isso. Né? Eu, eu, o hunger da minha vida, eu posso dizer que eu tive um extremo prejuízo financeiro um, um prejuízo de amizade, porque muita gente confundiu as coisas, né? de estar tá na banda e, e, e não entender que as minhas cobranças são de que eu quero fazer o um negócio acontecer. Porque eu, quando eu falo fazer o um negócio acontecer, é fazer a música existir, não estou falando nem de fazer sucesso. Fazer o quê? Eu quero ensaiar, eu quero ter música pronta, eu quero fazer um álbum, eu quero ter... Então, é... eu tive muito mais coisas ruins, para quem olha de fora, do que coisas boas. Mas se não fosse isso, provavelmente eu teria muito mais problemas psicológicos do que eu tenho, porque é parte de mim. Não tem como.
0: É, é, é que nem a gente quem olha de fora pode pensar que brigou com todo mundo. Nem sempre assim acaba sempre. sendo uma, é. uma uma seleção natural de quem Exatamente. merece e não merece estar do seu lado, né? Exatamente. E você vai aprendendo também como se relacionar com as pessoas. E entender que isso é certas coisas para uma banda acontecer, e é, eu é é lançar, eu é ensaiar, são mínimas para uma banda. Você não Exatamente. tem que ficar o, ensinando. o que
2: o cara tem, ó. Você dizer, é. a, a quantidade de problema que eu tenho, eu quero ensaiar e gravar. Não tô falando nem de objetivo de. Você entende?
1: E, Mais aí, nada, é... né, meu?
2: É, quero fazer o bagulho, porque é muito. É, 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 é o que eu disse esses dias é que tudo que me afasta da música me deixa doente. Né? E, e o ser humano, ele gosta de coletividade, eu tenho uma banda, eu não sou o Maurice Albert sozinho, o Hangar é uma banda, não importa se você tá fazendo um arranjo comigo, se você não compôs, eu preciso de você aqui fazendo comigo, porque é esse conjunto que faz o Hangar. Né? Então, é... me deixa doente isso não existir Com a frequência que eu gostaria que existisse Com a intensidade e que... que eu gostaria que existisse
0: E né? que você queria que isso fosse uma unidade né? Com certeza falar ah, O Mauro é o David Mustaine Como eu já é... escutei diversas vezes Puta, cara, é... É... Não tem já nada
2: me a ver Acho que né? é... porque sai tanta gente né? é... é mais ou menos assim A maioria dos, dos músicos do Hunger As sai pessoas se tiram própria, própria, também né? Os caras eu nunca mandei ninguém embora, falei, tipo, vai embora.
0: Só, ah, que, uma hora, só, que, que, não só que
2: geralmente é assim. O Mauro, ó, oh, precisamos fazer isso. Ah, eu vou sair que eu tô atrapalhando a banda. Mauro, ah, eu vou sair que eu tô atrapalhando a banda. Você atrapalhou a banda quando você entrou e não tinha o mesmo objetivo que eu. né? Então, é o que eu tô falando. É, se quem quiser entrar, é, que por favor, ou tenha a mesma mentalidade ou nem entre. Porque é, é, essa troca constante... É tipo a Gretchen casando de novo, tá ligado? É um negócio chato pra caralho. Né? Chato então, pra caralho,
1: é, meio trabalhoso, pra é cacete. Puta,
3: cara.
2: Então, é, é complicado. Né? Não é que... Só tô falando <risos> da galera que tá comigo em si, tá? Eu tô falando de, um, de uma carreira Sim. aí toda, porque assim, dá pra montar umas cinco bandas com, com a galera que, que passou pelo Hunger, tá ligado? então oh, é, é realmente uma coisa também. que me incomoda muito, mas que não foi algo 90% das vezes não foi algo que eu quis, uma hora ou outra eu realmente não queria aquela pessoa do meu lado mas é, na maioria das vezes foi porque o cara achava que era muito esforço
1: Tem é, desculpa te dar <risos> essa informação, mas é, precisa né, querido é isso aí
0: é isso aí daí qual, qual foi o maior desafio é, visto na cena com esses lances de mídia social. Eu acho que você precisa falar um pouquinho, né? Também. Eu
2: ainda tô nesse desafio, gente. Se vocês olharem a, as redes sociais do Hunger nós somos menores que muito cara que toca violão e voice cover num bar, tá ligado? Tipo, a gente tem 1.100 seguidores no Instagram, 300 no, no, no YouTube. E eu tenho, eu tenho um outro trabalho, né? Que eu sou dono de uma escola de inglês, uma pequena escola de inglês. Então, eu não consigo me dividir tanto assim sozinho. Mas eu já estou me programando, que eu quero estudar o marketing digital, porque não tem como eu pagar uma pessoa para fazer algo sobre a minha banda. Ela teria que entender tudo que eu entendo sobre a minha banda. Então, é muito mais fácil eu aprender o que essa pessoa sabe do que ela aprender o que eu sei. Então, eu mesmo quero aprender isso para começar a divulgar. Por quê? Eu, sem falsa modéstia, eu acho que a música é boa e ela precisa alcançar mais pessoas. E para isso, não tem como eu só jogar o clipe no ar. Eu preciso aprender isso. É um desafio é, é tremendo para mim e como eu disse, a desvantagem desses anos todos, o único arrependimento que eu tenho nesses anos todos é não ter é, ter tido um olhar meio artista demais, vamos dizer assim. É, deixa o YouTube lá, deixa eu quero, vamos tocar, deixa o negócio lá. Não, se eu tivesse visto isso antes, provavelmente eu teria é, angariado muito mais pessoas para poder ouvir o Hunger hoje. Tá? Então, é para mim é um desafio ainda, tá? A gente ainda é muito pequeno na rede social.
0: É, nunca é tarde, né? Tipo, acho que até eu me incluo nisso, né? Essa questão da, da pandemia, coisa de pôr canal no YouTube. É... É, com constância de, de postagem, né? A claro. questão de rede, rede social, Instagram, foi para TikTok também, agora abri canal na Twitch. Tô... E, e, e o mais importante é curtir o processo. Ah, né? sim. Isso, sim, pra... isso é importantíssimo. Você curtir sim. e ir aprendendo errando, né? E fazendo, Exatamente. falar, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Exatamente. Então, é a gente
1: Cobra, ô, cadê o resto do por trás da música do ancestral? Eu sei, assim, ai, caralho. <risos> Tem que fazer. Ô, caralho, sério mesmo que eu vou ter que gravar? Falta duas músicas. Depois, se eu, hora que eu terminar, eu sei que eu vou ter que fazer do EP. aí ah, depois eu vou ter que começar a fazer do Web of Lies também. Ai, caralho, isso aqui... só que aí chegou a mina do, do a nossa assessora de imprensa, que ela veio e meio que falou assim: Ô, oh, cadê o bagulho? Eu, ah, tá bom. Tá bom. <risos> eu, tipo, eu gravo. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, então vamos fazer. Então, assim, temos seguindo a orientação do profissional, né, meu? É, que é o jeito, cara, é o jeito é, certo.
2: Não é. tem como, cara, quem não é visto não é lembrado e, tipo tem. assim, é, é, a gente tá, tem que se adaptar, eu, eu, eu disse, esse foi o maior pecado que eu cometi, demorar, eu comecei a ver esse tipo de coisa em 2021. E até agora ainda estou engatinhando nisso. Então é o maior pecado, porque quando você faz um lançamento de um clipe, você fica lá naquela expectativa. E antes eu ficava, naquele, eu ficava triste, eu falava, será é que é tão ruim que ninguém está clicando? Não, não está chegando.
1: Ninguém pessoas, conhece. Cara, é, existe, exatamente. existe a
2: porra do algoritmo, do. Não chega. Porque chega para quem paga, para quem entende, para quem tem que chegar, para quem faz as coisas. Então, é, eu tô me adaptando a isso ainda e saber que a, a forma de chegar é essa. Não tem outro. É, outro
0: não, não, não só pagando também, mas sabendo usar as ferramentas, né? Isso Sim. é importante, né? Sabendo que todo movimento que você faz vai, vai despertar a pessoa querer conhecer a sua banda. Isso é. é isso que você é falou, charás
1: tem assim, toda razão, mano. Toda razão. Toda banda que não dá certo, tem um ou outro lobisomem ali que não, é. quer fazer, não tá na mesma vibe. Não tem jeito.
0: Exatamente. É trocar o churrasco por ensaio. O ensaio por é, churrasco. Vixe,
1: cara, isso é. é de menos. Né? Olha lá, ó, 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 lá eu já tô sendo cobrado na cara dura.
0: Então, <risos> <Olha lá>. <risos> <risos> Bom, vamos pra é outra aqui, que tem mais. Vai. O Leonardo Fornazelli também, o Léo também, sempre participando. Fala, Marão. Beleza. Como que o Hunger surgiu? Que você já contou, né? Uhum. E como foi a recepção da galera? Acho que a formação do, desse público... Mais cara, local foi e depois muito prainda. rápido, foi
2: muito rápido, porque assim, em Dayatuba, naquela época, né, eu comecei a dar meus rolezinhos aqui quando eu tinha uns 14 anos, 97, 98, então em Dayatuba é, é um lugar que não tinha um lugar próprio para rock, né, então é diferente de quem é de São Paulo, que tem muito, tinha muita opção e tem opção, né, então o que que acontecia, tinha um show de punk, tava todo mundo lá, tava o um cara que curte death metal, o um cara que curte black metal, o um cara que curte grunge, então todo show era cheio, por quê? não sabe quando você tinha outra oportunidade de dar um rolê rock and roll Então não importa nem se eu gosto da banda ou não, eu tô ali no rock. Então, o que acontecia, a gente tinha o um Pancadaria aqui, o Extremamente Grave, o Metal União, em todos esses, independente do estilo, tava todo mundo lá. Então, naquela época, cara, eu lembro que a gente fez um show com, com o Quart, deu uma puta confusão com o Quart, se vocês quiserem saber, uma treta fodida naquele dia, mas tinha 600 pessoas, cara. É, uma banda que não era né e, e, tipo, tinha 600 pessoas é, Antes do Arpia começar Já tinha muita gente Então foi um, um puta de um show pra uma cidade pequena Por quê? Exatamente porque o punk tava lá O black metal tava lá O metal forever tava lá Então todo mundo lá né? Então... É, nessa época é um público muito intenso, muita gente, muita coisa, foi por isso que eu digo que eu não aproveitei nessa época, vender camiseta ia vender pra caralho, se tivesse CD ia vender pra caralho, se tivesse feito canal no YouTube ia todo mundo se inscrever, então é, foi uma época extremamente forte aqui em Dayatuba, porque uhum. antes de chegar uma rivalidade, antes de chegar essa coisa do cara ficar em casa e não sair mais. Né? Não tô falando nem da pandemia, tô falando que não sei o que aconteceu que sumiu. Eu não sei se era uma fase adolescente de muita gente. E...
0: É o Webbanger. Continu...
2: É, e eu continuei essa adolescência <risos> e os caras pararam, mas foi uma época muito forte, não tinha show vazio, né? nenhum. De qualquer banda, de qualquer estilo, de qualquer nível técnico. Então, é... foi uma época muito boa.
0: É, mas eu sinto que nessa questão da, da ainda estamos na pandemia. Mas eu sinto que a galera tá voltando a valorizar tipo, vai ter um show. Puta, eu preciso ir. Quando você fica
2: sem, filho, É. <risos> é aqui. Por exemplo, em Dayatuba, cara, quando o Pleb chegou em Indaiatuba em 2006, imagina, falei pra vocês, em 98, não tinha uma casa de show, em 2006 chega. O que que acontece? Nossa, que pariu, nós temos um lugar aqui, eu tava lá todo dia, velho, <risos> tipo, tava lá. E o que que aconteceu com o tempo? A galera se acostumou com o negócio, aí tinha um show de uma banda, fica lá fora, não entra, fica não lá vai. bebendo cerveja, tem, né? tem lá, quando fechou... Todo mundo entrou em desespero é. de novo. Né? Então, hum. às vezes, é... é assim, é complicado, porque talvez vê as mesmas bandas também, alguma coisa do tipo, mas é... tem que se valorizar. Né? Eu não sou do tipo do cara que fala, apoia a cena. Tipo, nunca fui isso.
1: Tipo... Vai a hora que você quiser, é, sim, quem você assim, quiser, e não Se enche o você saco. não
2: gosta da minha banda, velho, não tá vai.
1: Por é que você bem. tem que ir? É, não vai, não. eu também acho que não. Vai lá
2: para escutar minha música, para ficar lá na frente e ouvir e curtir o negócio. Você não curte, mano. Casa,
1: e ó, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Uma coisa que eu percebi, e o Rafa pode me dizer melhor, porque talvez hum. você tenha pego o, o, a receptividade. Mas, mano, sábado você tinha duas bandas cover. E o Kamala. Uhum. O Kamala tocou, eu, óbvio, tava ali, tava
0: vendo. Mano, os caras tudo assim. Pelo caralho, né? Caralho. Você ele... via que era muitas pessoas conhecendo a banda pela primeira
1: vez. Pela primeira vez. Um monte de gente que comentou porra, fui lá pra ver o Damage, pô, conheci o Kamala, não sei o quê. Então, às vezes tem esse papinho besta, idiota, do cara que é, é, é assim, é o cara que quer encher o saco. Ele realmente não acredita naquilo. Ele não, não. fala assim, não. banda cover tá arruinando o rolê. <risos> Nada Eu fui bem. desse,
2: cara. É, mudei, tá meu, bom. Meu, mudei minha opinião há muito pouco tempo. Por quê? É, quando você coloca a culpa no outro, em qualquer coisa, é, é o problema
1: não é, não é do bem cara, do né?
2: outro, é né? assim. A pergunta que eu me fiz de foi, é por que, que a banda cover consegue e o público não? Óbvio, a música já já é conhecida. E tá tudo pronta, mais. é isso aí. Mas por que que você não consegue fazer uma música tão boa quanto a banda grande que o cover copia? E é isso que você precisa fazer.
1: Bingo. É isso. Não, e outra. Tem tem, tem assim. Eu, eu 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 sempre tenho. Eu já participei de vários podcasts sobre o tema. E o que eu sempre digo é o seguinte: eu falo assim, Cara, você tem que ser inteligente o suficiente de tentar pegar a carona e, e mostrar o seu trampo para aquele cara que não te conhece. Ele não hum. vai simplesmente sair, não é mais que nem como você falou, 97, ah. 98, ou no meu tempo, 86, para ir no Teatro Mambembe para ver o Taurus e o Ozone. Por quê? Porque não tinha banda cover, só tinha banda. Banda. Hum. Pô, não tinha nada,
2: cara, não existia entretenimento, cara, Por é, é exemplo, assim em 97, ou... 98 não tinha internet, o cara ia sair de casa
1: mesmo Pois velho. é, cara, assim, ó, oh, o que que tem hoje no Mambembe? Olha, olha a diferença, o que que tem no Mambembe hoje? Sepultura e ratos de Porão Vamos? Vamos esse, nesse show histórico do Sepultura 4 uhum. Corão no Teatro Mambembe, que é onde os caras tiraram as fotos que estão tá na contracapa do Esquizofrenia, eu tava lá. Meu, meu, é um negócio assim, só que é óbvio, esse, esse tempo já passou, não adianta querer voltar atrás, você tem que se adaptar. Aí eu te falo, cara, eu vou dar o exemplo do Ancestral, que, bom, por, por estar no Damage Inc., comecei a socar, fazer show duplo, as duas bandas na mesma noite. Porra, eu oh, não conhecia a sua banda de som próprio, que do caralho. De repente, o, o, o jogo virou. O cara começa a curtir mais o Ancestral do que o cover. fala tipo, cover, foda-se. Eu vejo o não tem problema. Não, mas o Ancestral uhum. eu curto. Uhum. É... Aí você começa a olhar os caras que estão com a gente no Damage. Porra, tem o Edu do Kelschia. O Amilcar do Tortoise Squad. Ô, oh, velho. Vai falar que os caras são parasitas? que eles estão se aproveitando do rolê, da banda cover, o caralho, não sei o quê. Não, véio. é simplesmente, primeiro, a gente está se divertindo para cacete. Uhum. Segundo, se sempre vai usar é, esse artifício para se autopromover. Ou, no caso, que nem do Kamala, tocar em, no, antes de duas bandas cover. Mano, e, e, tem, e tem uma coisa que é bem, bem é, pensamento de... de... Benz idiota é o, é o cara que acha Que ele tocar por último Ele é o headliner Não. <risos> Headliner é quem toca No melhor horário E no caso É a mesma coisa assim meu Já pensou se eu ponho o Kamala para tocar depois? De duas bandas cover? O que, que ia acontecer? Ninguém embora é, E a é quem ficar lá Eu, o João, né? a galera que conhece a banda uhum, uhum. Mas não, meu. Vamos tocar no horário mais legal, que é para quem chegou aqui e ficou lá e de repente foi lá e comprou merchan, e comprou, Pô, um disco, comprou, né? E, e porra. E o bar comprou, também, né? O
0: manifesto O fez... Manifesto
1: olhou, viu, é. falou, mano, ó. É então. Só a questão da, espaço, da promoção
0: de bebida também até tal hora, né? E também o bar teve essa sacada boa de, de, de já ter o público pensado, garantido é. até tal hora, assim, né?
2: Eu dei essa repensada do que eu falava de cover também porque eu não vivo exclusivamente de música. Né? Então, eu imagino o cara que vive exclusivamente de música. Ele precisa buscar toda a porra que ele pode fazer. Então, às vezes, o é, cara vai fazer o quê? Ele vai dar aula, ele vai montar uma banda cover, vai montar uma banda é, de é. baile e tudo mais. É. E, 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 tipo assim, tem espaço para todo mundo, cara. Se você não sabe conquistar o seu público com a sua música, a sua música, o problema é seu, não dá banda cover. Seu, banda.
1: exatamente.
2: Né? Uhum. E, então, é, eu mudei a minha visão sobre isso. Eu não montaria uma banda cover porque eu tenho medo de ser comparado. né? Como guitarrista, até montaria, como vocalista, acho que nem posso. Mas é, hoje eu entendo muito melhor na questão da vida do músico e de que. Não existe atrapalhar, tá ligado? Não existe hum. essa. De, é, ó, não, não existe isso. O que a tua Elas banda faz não atrapalha a minha. Não, e, exatamente. E, 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 e dá rodagem também. É. Isso que vocês fizeram é interessante, cara mistura. Coloca hum. uma cover, uma própria no mesmo dia, que o público que a cover leva automaticamente vai estar tá lá para ver a própria. Se a própria for boa, já angariou. Tá bom, né, vai, né? Vai, vai,
0: é. vai
1: angariar mais gente. Todo jeito. mundo vai feliz. é feliz. E você consome. leva
0: o público que consome o autoral, né o público exatamente. que consome o cover... Né? E eu Tem espaço acho que pra todo mundo, né, cara? Né? Como a gente voltou no, no ponto lá atrás que, que, que o James queria unir as pessoas com a música, né? É, e não queria... Então, exatamente, né? é pra Eu acho que é isso, né? Tá tocando, é metal, vai lá, né? Exatamente. Vai lá consumir, vai lá exatamente. tocar. Não fica exatamente. um contra o outro, né?
1: É, é duro ler isso, sabe? Tipo, decepção forte com banda, é, tal... Tá tocar para você mesmo, velho puta meu, tudo bem, tá tá, tá tudo certo. É, uhum. Tem gente que não, não é... Eu ouvi uma eu ouvi uma uma expressão uma vez de um cara numa palestra numa convenção lá da MetLife e não é não é pejorativo não, tá? Mas é o cara o cara que deu o treinamento para os atores que fizeram Tropa de Elite. Né? E o cara falando que, que no, no, na, na escolha do cast, né, não uhum. sabia quem seria o Capitão Nascimento, quem seria o André Matias, quem ia ser o Neto, quem ia ser o Fábio, quem ia... nada disso. E aí ele entrou e falava assim, esse maluco aqui é borracha fraca. Então, essa expressão eu nunca esqueci. Tipo, borracha o cara que, fraca. Não, que na hora que ele fizer assim, ele vai quebrar. Uhum. E existe, não é, não, veja bem, não é pejorativo. Tem gente que é borracha fraca mesmo, que você não, talvez não tenha nascido pro troço. Você não fala, mano, não, eu gosto de rock, eu gosto de guitarra, mas eu não tenho saco de enfiar uhum. Coisa no
0: carro é, então, tá. e Me sacrificar, eu... né? Ai,
1: puta, assim. que pariu! Eu prefiro o churrasco com os camaradas.
0: Tudo bem. Tá Legal.
1: Beleza. Uhum. O problema é exatamente isso que você falou: é se decepcionar. Aí eu falo assim: meu, quando você se decepciona? Óbvio que todo mundo coloca uma puta expectativa quando você monta uma banda. Não tem como não fazer
0: isso. Você quer que dê certo. Claro que você quer que dê certo. Agora. Ou você quer coisa... com 18 anos lançar um QAnol. Exatamente. É,
1: Ninguém então. é, que que é, tá né? é, aí é que tá aí. Porque os caras veem mão lá atrás, né? Tá e, aí, e o que, que, é que a gente fala aqui, cara, o que a gente falou já no começo do programa: é... nós vamos continuar fazendo esse bate-papo com quem quer que seja, e você vai ver que as histórias vão ser sempre similares. Uma hora alguém fala assim, não, meu, eu tive que colocar aquele esforço extra para fazer o meu negócio virar. E o meu negócio virar não é simplesmente ficar rico fazendo isso. É, senhor, é ter é, o orgulho de falar, caralho, eu lancei meu disco. Porra, que do caralho, eu escuto meu disco no Spotify, assim... Ele entra no shuffle e eu nem percebo que sou eu que tô cantando, eu que tô tocando. É uma música que me faz bem. Uhum. Então é isso que eu acho que eu considero que seja virar. Só que assim, para chegar nesse ponto, tem gente que enverga antes. Tem uhum. gente que não tem a mesma paciência. Tem gente que não vai ter o mesmo é, sabe sangue nos olhos, que vai para cima e vai fazer, vai sacrificar coisas do dia a dia dela para fazer para ter essa sensação. E o que eu falei para o João no sábado, eu repito aqui. É... Eu não estou... É o que eu falo, eu tenho 15 guitarras. Nenhuma guitarra eu comprei tocando guitarra.
3: Uhum.
1: é Trampando, né? Trampando, acabou. Só que olhar na frente, olhar para frente do palco... Tudo bem, eu estava tocando com o Damage, mas, enfim, é, eu vejo que tem um cara que até aquele dia eu não conhecia pessoalmente e que tem o logo da, da, da minha banda tatuado no braço dele, igual eu tenho no meu...
0: Isso é pra tá te ver, né? E, e, e viajou tá bom, longe pra lá tá de caralho. Nova
1: Odessa pra me ver lá, Porra, fiquei nossa. feliz pra caralho de conhecer esse moleque pessoalmente. Né, Rafa? E, e, e assim, tá essas são as coisas que pagam esse rolê. Paga, paga. Você fala assim, ô oh, meu, eu posso não fazer mais nada amanhã. Mas talvez eu vou contar para meus filhos, para meus netos, eu falo assim: meu, você não acredita, velho. Pô, né? Na época, <risos> o meu pai era mais, mais jovem, pô, tinha até os malucos que faziam até a tatuagem da banda dele no braço. É,
0: é mas é que nem aquela coisa do, do Mastercard, né? Tem coisa que o dinheiro não compra. É, não é compra, isso, né? Exatamente. Tipo, você pode. É, e a pessoa fala: Ah, mas eu quero até a banda para estourar, né? Ou a pessoa acha que vai. Vamos falar da turnê na Europa. Fez a primeira tour, agora é. vai. Não vai. Você vai, não, barreira, não é assim. você vai fazer segunda, você vai fazer a terceira, opa, terceira melhorou um pouquinho, quarta melhorou, Cara, mas Vai ainda, né?
2: O impressionante é que, é, como a gente sabe que hoje a banda também é um tipo de negócio, Sim. Eu, eu fico pensando que esses caras, eles, eles pensam se eles abrissem uma padaria, ia ter fila pra gente comprar sonho num dia e depois de um, <risos> um ano ele ia ter seis filiais na cidade. É a mesma bosta, velho. você vai abrir e vai, ser, vai demorar para ter cliente, para fidelizar. E às vezes você vai fazer alguma merda, vai ter que trocar de padeiro, o pão talvez não seja tão bom, um disco não tão bom quanto anterior, e assim, cara, se você parar, aí você volta a trabalhar para os outros e deixa a padaria para quem sabe, quem tem coragem.
1: É isso aí. Cara, ó, tem uma história aqui exatamente igual a sua, Mauro. Ó, primeira vez que quebrado, cara, foi só ele correr atrás. Depois foi o caso mesmo, até o um dia que eu... não tinha mais amigo lá. Então, aí você tá, aí eu vou te, já vou te dar o primeiro erro, é. o erro é você achar que você tem que ter amigo lá, e você não tem que ter amigo lá, é isso, cara, que, é isso aí que tá, você, não você é, você é isso, tá.
2: Do, do, do Some Kind of Monster, que quando o James vai na casa do, do Kirk, que ele vê umas, umas caveiras de urso e tal, ele parece sim, espantado, sim. como ele parece espantado, os caras tocam 30 anos juntos, ele nunca foi na casa do Kirk.
1: Pois é, pois é tá ligado? Exatamente.
2: E daí você vê o Kirk na fazenda dele, é que nada me lembra da banda e tem os pais e não sei o que, tipo eu não acho que os caras são os brotherzão do caralho, não tá ligado? Não
1: são, velho, não são, nessa <risos> Mas o negócio deu não... certo, com o os quatro eu vou
2: dividir, não sou burro
1: não, né, nem Mas é assim, que nem hoje, é que o Shield separou da mulher dele, né? É... Mas ele ah, mas é mas mesmo sabia. É, separou da mulher sabia, não. É, é recente isso? É. É? Tá solteiraço, tá, tá, tá na pista, velho. Vai voltar no Instagram, então. É, daqui a <risos> pouco ele volta no Instagram. <risos> Ô, vou Papa contar um é. Já que... Vamos abrir um parênteses aqui, ó. Vou contar um bagulho pra vocês. Viu? É, ele usa... Também sabe o que ele usava pra chavecas mina? WhatsApp. <risos> tá? É. é. Eu, eu conheço vítimas dele.
0: Vixe. Olha só...
1: Que o cara chavecava... É, é, ele, ele teve uma época... Por que, que ele saiu do Instagram? Porque a mulher dele é, pegou né? ele cagando. Caralho. Velho anarquizado. Total. <risos> total. Ele é maluco. do Velho do Instagram, cara. Louco fudeu, pra caralho. Mano, cara. E aí ele tá sorteirão. Só que assim, ele mudou para pro Colorado por causa da mulher dele, né? Mas ao, uhum. ao mesmo tempo que ele fala... entrevista <risos> é no Joe Hogan que ele fala assim, meu, São Francisco não é bem uma cidade para mim. Ela é muito diversa.
2: <risos> Homofobiaço, né? Todo mundo sabe. Não, cara. mas não
1: é o que ele falou. Ele não <risos> quis dizer. Não só isso, né? Porque realmente, São Francisco, cara, eu tive lá duas é. vezes. Mano, o lugar para ter homossexual. Tem a rua dos homossexuais lá. É, mas não é isso que ele quis dizer do... é, 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 mas é mesmo. E assim, mas o que ele falou, é, ele falou assim... Por exemplo, eu não posso simplesmente ir lá, caçar um viado e jogar ele na caçamba da minha, ah, da, minha treta. <risos> da minha caminhonete e cruzar a cidade com um bicho morto. Eu é, não que sou nem ele
0: queria, ser o, ele queria ser um vizinho, um vizinho, não o vizinho que é o cara do Metallica, né?
1: Exatamente. Aí é... ele mudou para o Colorado e ele falou assim: Meu, ele foi criar abelha. Ele cria abelha. No, é, eu vi essa no entrevista, entrevista
2: no, posti, né? no podcast dele falando de abelha, cara. É, é então, e é nessa, nessa
1: que ele fala. Ele fala assim, não... E aí você vê, ele mora no Colorado, o Lars continua morando em São Francisco, o Kirk mudou para e o e o Hill
0: mora em Santa Mônica.
2: Você acha que os caras... Meu, mas depois de uma turnê, sei lá, 300 dias juntos, esses caras querem se vê, mano?
0: Então, Tem que ver, mano... Que, que se vê mais é o Kirk e o Trujillo. O e o Trujillo. É, parece pegar que é, Porque é. eles vão de pegar onda junto.
1: É. E eles têm a The Wedding Band. É isso. É. E... é legal pra caralho. Mano, Ó, a The Wedding Band, eu assisti o show.
0: Velho, o vocal a... é o do Death Angel,
1: não é? O vocal é o do Death Angel e do Doug Kid Joe. É o Whitfield é é. O, é o, o Crane e o Mike Ozequeda, do, do Death Angel. Né? É, é. Velho, aquilo ali o, eu, eu, é que eu filmei vocês vão ver no Papo de Rifeiro. Eu vou dar um spoiler. O The Wedding Band, cara, é uma banda que os caras estavam tocando funk dos anos 70. É. <risos> Freedom. <risos> chique. Freedom! Mano, um Logo do depois cara... do show, né? Depois do show, meu, saíram do, do, do Chase Center e foram para esse pico, do, no The Few More. É. Né? Tinha duas bandas tocando antes, na hora que eu cheguei lá, tá bem na hora que tava começando o show velho, os caras tocando os covers cover dos anos 70. Funk mesmo, sabe? Com metais e o caralho. Aí é você, lá, meu, eu fiquei pensando, eu falei, ali, ó baixista do Metallica, o guitarrista do Metallica, o vocal do Death Angel, o guitarrista do Bad Wolves, uh -huh. o outro vocalista do Uggy Kid de Joe, o Batera, cara, ele é também de uma outra banda. Eu não lembro se é do Queens of the Stone Age, ou. Tem uma outra banda famosa, assim também. Foi cantando funk James Brown e o caralho. Foi mano, os, os From Hell deve enfiar o dedo tá
0: é, eu quero eu, eu, que nessa banda que ele pisa no uauá gigante, né? Ele tira a é, né? Era Aquilo
1: né? ali é. foi um desafio, né? Que aquela Mrs... que aquela,
0: Que é aquela, tipo, uma. É um cara. É um cara, que ele é é de, de mulher. mulher. Né? É, 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 Que desafiou ele e aí ele fez aquele uauazão, assim. Mas tal. era nessa banda, não era? Que... Ele tava, é, foi um show é, do Wedding Band. É é, 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 é. E então, chama, the the band, né? and
1: chama The Wedding Band porque foi uma banda montada para um casamento. Que eles tocaram no casamento de um dos caras lá. É, e aí curtiram tira, o né? bagulho e, e... e resolveram que seguir tira. em frente. Só que assim, tocam Black Sabbath, tocam Motorhead, tocam, né, uma porrada de é outras
2: coisas. Acredito de tudo, né? Tipo... E chega uma hora
1: começa a rolar os fancão nervoso com <risos> trompete, trombone e a porra toda, velho. É muito louco, muito louco. E aí, só que aí sim, óbvio, né? Os dois estão ali curtindo, enquanto os outros dois já foram cuidar da vida. É. Não isso são é... os... esses truta. Ah, meu Deus, 40 anos de banda, vocês são é. meus melhores. Meus é, não, não, não existe isso, cara.
0: É diferente de você tocar com pessoas agradáveis e ter um relacionamento respeitoso do que todo mundo tem que ser o melhor né? amigo do outro. Não, não. E, Sim, e...
1: Foi emocionante, foi emocionante uma parte. É que, puta merda, saiu do streaming, né? A hora é, que ele
0: agradece, né? Ali foi oh, bonito, aquela, né?
1: Aquela hora eu, o besta aqui
0: passou Essa vergonha. declaração, né? É, eu passei vergonha pra caralho. Nem, nem eles entenderam na época. Nem eles hora, entenderam.
1: Né? É porque o, o Redfield pegou os caras de surpresa, é. né? De, de declarar o que ele falou. Tipo, meu, sem vocês eu não, eu não seria não estaria nada, nem lá. Né? Né? É. É, não estaria aqui, não sei o quê, naquela... Aquilo foi maravilhoso, o cara fazendo. Tipo, foi uma declaração de amor para os outros três na frente de 18 mil pessoas. Uhum. Né? Assim como ele fez no Rock Rock'n'Roll Hall of Fame com o Lars. Aquele, uhum. Dá aquele abraço no Lars que ele levanta o Lars do chão, assim. Né? Sim. Entendeu? Só que assim tem aquela coisa, cara, é... de você. Eu, 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 eu digo o seguinte: eu falo, cara, eu conheço esse maluco de um jeito que me assusta. Me assusta.
0: Você sabe se o cara tá bem ou não. É,
1: é o que eu falo assim, meu. No SNM, nos dois dias, no primeiro dia ele tava de cu virado. Todo mundo saiu do show dizendo assim: meu Deus, que maravilhoso, que espetacular, que do caralho, que não sei o quê. Eu fui o único que saí assim. É. Que foi? Eu falei, mano, o homem não tava no dia dele hoje. Mas como eu falei assim, meu, com esse cara, ele não tava no dia dele hoje. Hoje ele tava cumprindo tabela. A compensação no domingo era outro cara. Outro cara. E aí depois a gente soube que ele já voltado a beber. Sim. Aí eu falei, bom, agora eu só não sei se ele bebeu na sexta ou no domingo. <risos> <risos> né? E aí agora, cara, que ele se separou da mulher? Ele tá outra pessoa. Feliz pra caralho nos shows. Cara, o oh, ano passado eu vi cinco shows do Metallica em um mês. E, meu, eu posso garantir pra vocês que eu nunca tinha visto ele do jeito que ele tá agora. Entendeu? Com, assim, Sabe? Afim de fazer o um negócio. Por um momento eu, eu pensei que a banda ia acabar. Por um momento eu achei que a banda fosse acabar. Depois do SNM eu achei que a banda fosse acabar eu falei, meu, não sei, cara, eu não consigo ver ele mais com vontade aí ele se internou de novo saiu, e agora o homem tá aí rindo à toa, né, deve tá passando a rola em todo mundo e infeliz pra caralho, entendeu então é isso, cara, às vezes nem ó, voltando na, no comentário aqui não é não é você achar amigos na sua, pra montar a sua banda, você tem que achar companheiro de estrada é o Pessoa, cara que vai estar tá lá. Para
0: dividir o sonho, né? Exato, Exatamente. Vocês
2: têm o mesmo objetivo e é. vão se respeitar dentro desse objetivo e vão colaborar um com o outro para atingir esse objetivo. Você vai virar, sei lá, padrinho de casamento do cara, isso aí pode vir depois, né? Uhum. Mas se não vier também o respeito continuando, cara, acabou. Nem todo mundo que trabalha junto é, né? Meu? Em qualquer segmento, cara, tem gente que é melhor amigo do patrão ou não. Então
1: Inclusive, é falar nisso, só, só pra, pra gente matar esse assunto, não é porque o cara é teu padrinho de casamento queria é ser o melhor amigo, tá? Eu, inclusive, eu tive um padrinho de casamento meu que deu em cima da minha mulher quando eu me separei dela. Porque era o baterista é. da minha banda?
2: Ai, a história é parecida aqui, velho.
1: É. é! Filho da puta é. tem em qualquer lugar. O cara pode ser teu padrinho de casamento, ele pode ser teu melhor amigo, ele pode ser não sei o quê. Tem. É. Não importa, é. é isso aí.
0: Tem mais? Tem mais, vamos, vamos dar uma acelerada aí que tem uns vamos quadros lá. ainda. Então, é, o Matheus MG95 mandou assim: Grande é, mestre, como você enxerga o cenário da música atual e como o metal poderá ou não se enquadrar no mainstream?
2: Cara, metal mainstream, na verdade mesmo, eu acho que é muito difícil de tirar isso das bandas. É, das bandas clássicas, né, eu acho que me, é, a gente tem a, a, as que surgiram aí, né, que ficaram, na minha opinião, estão ocupando o lugar das bandas grandes, como o Trivium tá fazendo isso, como o Avenged Sevenfold, né, ah, e algumas outras bandas, tipo o System of a Down, que não é tão nova assim, mas é, não é clássica ainda, né, já tá começando a virar.
0: Mas já então, lá no um as... estádio, né, o, é, o Ghost, então, o Gojira... Eu acho que,
2: é... Então, essas bandas, elas estão começando é, a ocupar o espaço que tá, vai ser deixado, obviamente, pelo, pelo Metallica, pelo Megadeth, pelo, uh, pelo Iron Maiden, que já tá velho pra caramba também, né? Então, uhum. eu acho que a, a, o cenário mundial tem o um mainstream metal e tá vendendo bem. Né, não é à toa, o YouTube paga muito bem hoje por visualização, então essas bandas têm milhões de visualizações provavelmente tiram um bom dinheiro só disso e enchem shows né? quanto ao cenário underground, cara, eu acho que a pior merda que tem no underground é o cara que fica falando essa porra de underground né? underground, underground, e esse, esse ainda, essa visão limitada das coisas de estilo e de tudo mais é, eu tive um boicote da minha banda por anos, porque deduziram que a minha banda era white metal, deduziram, Isso. porque eu fiz uma música chamada, o primeiro lançamento nosso, de que eu falo que foi essa música que eu virei a página do oitentista pra coisa, foi Demons in White, a gente lançou essa música em 2009, foi ali que virou a página, foi ali que eu conheci o Rafa, que ele chamou a gente para tocar no instinto... Hammer, em Campinas, uhum. o Rafa já fez o completo oposto do que todas as outras bandas estavam fazendo. Por quê? Porque eu, eu gosto muito do Rafa, a gente se conheceu dessa forma, ele chamando o Hunger para trocar lá. Você entende que ele podia ter visto o Hunger como um competidor, já que a gente lançou a, aquele single naquele, naquele ano e tava dando meio que certo? Não, ele falou, eu quero a minha banda e outra que eu acho legal, porque aí o público vai ter... E aí nós todos vamos usufruir disso. Seus filhos da puta. Então, é... O boicote é o quê? O cara achar que ele impedir as pessoas de ver minha banda vai impedir minha banda de existir. A não ser que você coloque o, deixe o mundo inteiro surdo, a minha banda vai chegar pra alguém, parceiro. Ele sabe quem que ele é. Se ele estiver assistindo, ele sabe quem que ele é esse louco, porque ele, ele é famoso. Ele foi famosinho aí dentro da, do cenário aí. Só que, é, cara, inventou, que eu não sei se ele não, ele não manja de inglês.
1: Mas e, seu de tal, não... Ele é músico ou ele é promotor? De show? Ele é músico.
2: É, músico assim, eu vou ser bem sincero eu, eu, eu toco, te, coloca uma guitarra e faz assim né?
1: faz bling bling
2: é, é exatamente, é, tem, tem uma banda aí de São Paulo achei é de São Paulo que ele tocou enfim, não, não vou falar nomes que eu acho que não merece essa atenção mas é, o Falo cara não parou, velho lá, lá, lá atrás é, a, a, olha o Thiago aí o Thiago, cara, lembra que eu falei pra vocês que tinha um parceiro meu que eu fazia um riff e o cara chegava lá e deixava o riff melhor? Esse Thiago Matos esse, esse é, se alguém pudesse prestar atenção nesse cara ele é um demônio um demônio. ele canta fudidamente qualquer porra, é, é louco ele é louco, é um cara esquisito e foda, Tiagão, é nóis. Enfim, esse cara é, boicotou, quando eu descobri isso, a gente arrumou um cara aqui de Indaiatuba pra arrumar show pra gente. Ele arrumou um show em Piracicaba, o cara falou mas essa banda não é altimeta e tal. E essa coisa de altimeta foi me perseguindo durante os anos com todo o cara que eu tentava arrumar um show. Eu falei, mano, Tipo, e aí a última vem em 2018, né? Quando o promotor fez um show aqui em Datuba, ele falou, Mauro, sabe quando é White Metal? Eu falei, o que Ciclano falou pra você? Foi Ciclano que mandou? Não, não foi ele, não. E cara, e aí eu descobri uma tremenda rede de boicote dentro da minha cidade, velho. Dentro da minha cidade. Caras que eu emprestei meus amplos caixa e cabeça para fazer outros shows. Caras que eu patrocinei com o dinheiro da minha escola falando que a minha banda era white metal e que eu não podia tocar nos outros eventos, tá ligado? Cambada de das putas. Agora falando da cena, é esse tipo de cena que eu quero que esses caras vão se fuder. E se eles estão vendo, eles sabem quem são, tá ligado? Você devia ter vergonha de estar no rolê, tá ligado? Mas se você tá famoso, ter tocado música dos outros dentro da banda que você achou que você era foda e tudo mais... Firmeza, parceiro, eu prefiro ser o rei do inferno do que um servo no céu, tá ligado? Então <risos> segue a sua vida e deixa-me em paz, cara. É isso que é o negócio. Eu não atravesso o caminho de ninguém, tá ligado? Por quê? Enquanto você tá preocupado pensando em mim, eu também tô preocupado pensando em mim.
1: É isso aí. É, isso aí. <risos> é o famoso, é o famoso, enquanto você para pra dar a bica em alguém que tá subindo, você para de subir.
2: Então, cara, eu não consegui entender até hoje porque eu tentei até ter uma conversa amigável. Eu falei, mas, mas que porra é essa? Por que, que você tá fazendo isso, né? E, e, tipo, eu nunca quis achar que, tipo, é inveja porque eu sempre achei esse negócio de inveja um argumento de, tipo, você fala que alguém tem inveja de você parece que tá se achando pra caralho. É... Mas eu falei, entendeu? Então eu nunca tive essa coragem. Mas eu falei, mas qual que é o motivo de um cara da minha cidade que conseguiu várias coisas dentro do cenário chegou longe o cara tava do outro lado do mundo, mandando ligação pra Indaiatuba pra me boicotar de tocar no bairro da periferia do lado aqui da minha casa. Ah, o cara tava otário, lá na puta é. que pariu, velho. Querendo boicotar um show meu aqui. Enfim, é, hoje, eu, durante muito tempo se sugou minhas energias, cara. Hoje eu dou risada pra caralho. Por quê? Se existe um nível de perdedor maior que esse, eu ainda tô pra ver. Então, dentro do cenário, galera, é isso. A competitividade. Mesmo porque a competitividade prejudica ele também. O que o Rafa fez, de me chamar pra tocar e a gente chamar o Rafa, ele tem o público dele e eu tenho o meu. Juntou os dois. Eu tenho certeza que quem gosta do Hunger pode gostar do Kamala. E quem gosta do Kamala pode gostar do Hunger. Banda não é monogamia, cara. Você não pega uma e abraça pra sempre e fica só com ela. Você pode dar pra quanta você quiser, meu irmão. E é... eu vou
1: além eu vou é. além, eu Tem uma coisa, cara, que eu acho que as pessoas não entenderam ainda. É... Eu vou dar um exemplo. A primeira live no meio da pandemia, no começo da pandemia, na verdade, a primeira live de som autoral no manifesto foi Ancestral Storm Suns. Aí eu te pergunto: o que, que tem a ver Storm Suns com Ancestral? Porra nenhuma. Uhum. Nada. Nada Eu liguei pro André Falei assim, ô oh, viado Vamos fazer uma live, caralho Você só tá botando banda cover, não tem banda tal Ele assim, vamos Assim, vamos Foi quando ele, quando você quer Caralho, assim, desse jeito Ele, vamos fazer dia tal Vamos, com quem Aí eu falei, me dá cinco minutos Foi assim Mandei a mensagem pro Cadu Cadu, vamos fazer Vamos Beleza, André, oh, Ancestral e Stormy Santos. Caralho, do caralho. Foda. Por quê? Porque são duas bandas que não tem nada a ver uma com a outra. Mas, cara, isso propagado no YouTube, quando tá todo mundo trancado dentro de casa...
3: Uhum.
1: Eu falei, meu, vai juntar o nosso público com o público dele, que são públicos diferentes. Talvez alguém que gosta de Stormy Santos vai passar a gostar de nós. E o contrário. É. É, às vezes, essas coisas do tipo assim... Ah, vamos fazer duas bandas. Não, tem que ser duas bandas de trash. Bom, por que, que alguém a mais que veria duas, uma, aquela banda de trash já vai também para ver a outra? É, não vai agregar ninguém mais do, do, do público. Não vai uhum. vir ninguém diferente. Eu sou, eu prefiro chamar uma banda de hard rock, cabelo de boneca, ou uma banda de trash. Botar no mesmo dia. Ué? Uhum. É, Porra, você cara, é pra... o
2: cara pode gostar de, de, de Nirvana e Sepultura, ele não pode Acabou, gostar de... exatamente, Acabou. Exatamente. E, e aí você une os dois para ir no show, maravilha, porque se você colocar é, só o Sepultura com o outro parecido, você vai unir o mesmo faz sentido, cara,
0: é, cara. Ou, ou às vezes você não pode uma data que te convidam convida uma banda que você sabe que é ponta firme e fala, ó, oh, eu não posso, mas Banda Tal é muito boa eu Banda Tal é vai, é isso aí é ou organiza um festival em, em outra cidade e tenta levar algumas bandas ou como já, Oi, a gente já fez aqui todo mundo, acho que já fez Organizar um festival que a sua banda não vai tocar. É isso aí. É. Pelo, pelo todo. Mas infelizmente não é todo mundo que pensa como todo, mas a gente faz não, é, o que não, a gente o, acredita, o, né? O
2: negócio é. é que isso, cara, de tentar boicotar uma outra banda e essa coisa toda, eu não vou dar, dar esse papo de união e essa porra toda. Eu acho assim, respeito, cara, respeito. Mesmo que a minha banda fosse de white. Agora metal, que eu a mensagem aqui, tá que ficou não.
0: Então, tem, que,
2: tem que respeitar tá ligado, e principalmente quando você for falar de, da minha banda fala a verdade, eu não sou anti-metal né? inclusive é. a música, ela é o oposto eu não sou black metal, nem também eu, não, eu sou ateu, sou agnóstico não acredito em nada, então pra mim tanto se você é assim, quanto você é assim pra mim isso é a mesma coisa, você adora duas é. coisas que eu não acredito então, é isso aí <risos> só que é a sua vida, faz o que você quiser faz o que você quiser, é, é,
3: deixa é, o mais, saco.
0: é não enche o saco, porra é isso aí, o então, que mais? estamos nos finalmente
2: o Vitor tá é... falando aí se é banda de tu. Ô, oh, Vitor, você tá tentando tirar coisa de mim. Mas não é uma banda daqui da região. É um cara que entrou numa banda que já tinha um caminho andado. É muito fácil de saber se você investigar ainda é né, tu.
0: Tá tipo brincando de cara a cara. Tem que ver? Eu nunca fugi.
2: Eu chamei o cara eu pra tive... conversar dez vezes. Não obtive uma resposta. O covarde não sou eu. Então.
0: É, mas também não.
2: Inclusive, podia ser covarde de falar o nome dele. Não vou, deixa que... Não, não merece essa atenção, tá ligado?
0: Então, vamos para os finalmente aqui. Então, Vinícius Faria, porque resolveu começar a tocar, só se você respondeu mais cedo, né?
2: É, já, já, já englobou ali a o, o influência do, das bandas que eu gosto e
0: como começou o ranking. E as últimas duas são da Tacastro 13, que eu acho que talvez é ela que, que mandou uma mensagem aí. Isso, falou, ó, conheci ah, o Camala tá, através legal.
2: Do, do Mauro do Rang. Feliz, hangar. muito ela bom. Segue né? em tudo.
0: Então, se tiver de boa, se for da região... Sexta-feira, Kamali Hunger. Vamos lá, ela mandou duas aqui. Já trabalhou em alguma música nova para trocar nos próximos shows?
2: Aí que entra o que eu falei pra vocês. que eu gostaria de ter a banda mais perto, né? Por exemplo, hoje eu sou o único integrante que é de Indaiatuba. Os outros são do Paraná. Você fala, puta que pariu, mano. Por que, que você arrumou integrante no Paraná? Né? E aí que vem. Uh, o Batera, ele morou aqui em Indaiatuba muitos anos atrás, virou parceiro meu. O irmão dele cresceu e era molequinho e foi escutando o Hunger. Esses caras faziam um cover do Hunger lá, velho. Mandava vídeo para mim, ele tem vídeo no YouTube tocando. Eu falei, se eu quero realmente ter uma banda, a ideia não é ter os caras que querem o bagulho? Tá lá no Paraná, mas quer. Então, são eles. Então, essa distância ainda cria um pouquinho de dificuldade dessa coisa de, de, de fazer as músicas. Mas a gente já tem aí... Uh, umas quatro músicas encaminhadas feitas daquele jeito. Eu faço os riffs numa bateria eletrônica, mando pros caras, e eles também fizeram alguma coisa pela primeira vez. Pela primeira vez, não, né? Alguém me mandou uma música inteira, né? Nunca me mandaram uma música inteira. Tipo, é lógico que vai ter a lapidação da banda e tudo mais, mas o cara me mandou, música com riff, refrão, pé, refrão e tudo mais. Então, a gente tá bem encaminhado, assim, para fazer o primeiro álbum. Tem uma música especial que eu fiz, que eu gostaria muito de começar a ensaiar, porque ela já vem naqueles modos que eu falei para vocês, entra o vocal mais rápido, foi mais objetiva, é bem pesada, e eu gostaria muito de poder ensaiar com os caras para tocar o mais rápido possível, ela em show, antes mesmo de gravar. Boa. Boa.
0: É, e ela mandou também, como ano, o processo do novo CD e composições das músicas novas, que você também já... Exatamente. Já respondeu. Aí. E foi a, foi a última pergunta. É isso aí, Olha galera. que
1: beleza, é hein? Pergunta pra caralho. Já chegamos, já estreando a temporada nova lotada. Assim que eu gosto.
0: Isso aí. Isso aí.
1: Bom, e é Chegamos naquela hora, né? Chegamos naquela hora. aquela hora em que a verdade, ela tem que ser dita... Sem, papa na... Sem papas na língua. Você já deve saber do programa do Raul, Gil. Ah. Pra, quem... pra quem você tira o chapéu. Claro, Vamos,
3: vem.
2: Vamos ver o é... que vocês vão meter.
1: É isso aí, ó. Já tem uma mensagem aqui bem legal, ó. Gi, é isso aí. Ah, Gi! Da bags, não é, Gi? É. Não é? Estou falando bobagem. É... Para quem você tira o chapéu? Então você vai ter que dizer se esse maluco. Ou maluca? Ou maluca? Ou maluca? Se é pata de urso ou se é mão de alface? Boa, <risos> ah, <risos> ah, manda aí. Então peraí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma, 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 calma. Volta, volta, calma. Isso é máquina nova, sabe como é que é?
2: Calma aí, que, é, que o cão tá latindo aqui.
1: Caramba! É. Por que, que tá faltando um? Pera, calma, não se mexa que a galera vai fazer aqui essa porra funcionar.
2: Ah, mandar um abraço pro Montanha aí, Montanha. Montanha foi nosso primeiro baixista. É o Paulo Rogério da Silva ali, meu brother. Salve, Leonardo. Valeu, Gi.
0: Boa. Aqui, estamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, oh, o Victor mandou uma boa... Infelizmente, a turma do... da Patrulha do Underground é mais para se unir, <risos> para fazer o mal, do que para ajudar.
2: É, cara... É... é
1: verdade, meu.
2: É, eu, eu me desprendi disso, mas, é... enfim, é... tem umas coisas que é legal contar e talvez prevenir o resto. <risos> é isso aí.
1: Ah, Olha lá. Primeiro. o primeiro caboclo do nosso quadro Pata de Urso é o Billy Joe.
2: Puta, qual, qual que é? O mão de alface ou pata, patada de urso? Mão de
1: alface de ou de urso, é.
2: Ah, cara, eu gosto do contexto, mas é mão de alface, velho. É, né? Eu gosto do contexto do Green Day em si. É um bom compositor, mas é, é um, como, como guitarrista é mediano, né?
1: É, concordo.
0: Muito bom, é isso aí.
1: Mão de alface. Próximo. De alface. Oi. Porra, quem é? Essa mina. Toca vai uma facalha, uma... Caramba, né? É a Diamond Roll. Ela toca numa
0: banda chamada The track
2: Calma aí, você vai ter que deixar escutar um segundo aqui no YouTube. Como é que é o nome? The track
0: É. Ele tá com Everton ali?
1: Tá, tá, tá. Olha lá. O Rafa já tem o olho clínico, né, mano? Aí, ó. Ah.
0: A vez com e sempre Evertoni.
1: Com MG. É o kit da morte, né, meu?
0: Toca pra oh. caralho.
1: Vou ver, tô procurando aqui, calma aí. Tetrarch. Deixa eu ver se eu acho. Calma aí.
0: Galera quase... que tá no chat também, que não conhece. Conhece. O que, que ela falou outro dia, que a gente até conversou que foi legal pra caramba.
1: É Espera que eu vou te mandar. Aí. Eu acho, que eu, eu acho que eu escrevi errado. Caralho, Rafa,
0: eu tô tentando lembrar. Corda Pera
2: 013, Olha, os caras tem
0: Eu não eu lembro quem um? concordou, né? Ela falou um negócio tão legal, mas não lembro o que, que era. A gente mandou, acho que não foi no grupo do Papo de Refeiro, né? Foi.
2: Calma aí. Vou até dar uma pesquisada aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí, agora fiquei curioso. Qual é, que é o nome da garota?
0: Diamond, Diamond Rose. 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 Não é
1: Rose, Rose. Rose. Mas não, Rose. Mas não tem Rose. Rose. Tem, w, tem, é R-O-W-E.
0: Eu acho que é Rose Rose.
2: R-O-W-E. Ah, tá. Rose.
0: É. Eu acho que o Rose é o do meio. Deixa eu ver aqui. ó. Pode ser. É Diamond Rose Rose. Ah, apareceu é. aqui, vamos ver. Calma
2: aí, vocês vão me dar uns 30 segundos aqui.
1: Pode ir, você, vai, você não vai se arrepender.
2: Vamos ver. Caralho de propaganda,
0: velho. É, já, já tá também escrito no, no chat aí pra galera procurar.
2: Tem, tem. Vamos lá.
1: What's
2: up, guys? Ok, let's see.
1: Ah, é verdade, o Mauro falou aqui que ela prefere guitarristas menos técnicos com emoção, blá, blá, blá Isso, Foi isso, aí mesmo.
0: É. isso. Boa, Mauro.
2: Tô vendo ela fazer uns riffs monstruosos aqui, velho Eu tinha outra ideia, Eu achei que ela tocava um blues
0: Você é louco, velho Violento Tá pegada
2: Não, Patadaça. Patada, tô vendo ela tocando. Mas depois ponto, vão atrás. Vão
0: atras, a, atrás da, da banda que é, que é legal.
2: Não, isso aí é patada, patada.
0: Toca pra cacete.
2: E já vi as rifeiras dela aqui.
0: Então vamos pra próxima.
1: Peraí, peraí, aí, é pra quem quer saber.
2: Mas a mina é do mal, gostei.
0: É. Vamos falar no meio, porque senão vai, Cara, vai desmonetizar.
3: <risos>
0: <risos> e tem umas coisas melódicas, né?
3: Bem...
1: Tá lá no
0: meio, tá no... é, é. <risos> é muito
1: louco, eu sei que é muito louco, é. Tá louco Pronto, fechei Clipe bem
0: produzido <risos> Clipe <risos> bem produzido pra caramba Eles são da Napalm, né? São da Napalm, né? Puta banda, puta banda que eu descobri
1: Faz pouco tempo é. E até eu mandei pros caras Falei, meu, olha isso aqui, velho Essa mina é foda Pra caralho
0: Agita demais também <risos>
2: Podre, Deixa podre, ver. Calma. Que... Agora podre, vamos lá. Caça.
1: Vamos para o próximo. Vamos ver. Aqui, vamos lá. A Diamond, então, ela é. Pata de pa... urso. Pata de ursa. Pata de e urso. é muito louco que ela é amiga do vocal de infância. Os dois cresceram juntos, cara.
2: Tá vendo? Tem, tem banda que isso dá certo. <risos> é,
1: tem manda que isso dá certo. Próximo. Eita, porra. Ei.
2: Ah, cara. Não vou nem falar mão de alface que eu gosto de alface, velho.
3: Boa!
1: Mão de gelão.
2: É, tipo, deixa quieto, velho. Próximo.
1: Não, pode até, xingar. Eu até né? gosto
2: do, do, dos mainstream, da, 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 do sucesso mainstream dos caras. Mas é, é isso, velho. Fora uma personalidade bem merda, assim.
1: Com um pau no cu do eu... caralho. É,
2: então. É foda
0: pular esse negócio dele, né?
1: Minha, minha irmã brigou com ele. Não sei se vocês lembram um, um caso que teve quando eles vieram para o Brasil, é, que eles brigaram no hotel.
0: Ai, não lembro. Sempre, estão equipe, sempre brigando.
1: Brigou é, eu, no hotel. Os caras só tem... Foi com a minha irmã.
2: <risos> Pronto, já teve mais um motivo para querer dar um pau nele. É,
1: é, outro <risos> otário. Eles, a minha irmã tinha acabado de voltar da formatura. Né? Tinha participado da festa de formatura, aí foi todo mundo embora e tava assim: não, nós vamos para o Maxud Plaza tomar café da manhã. E aí esses merda estavam hospedados lá. E aí, acho que um deles, não sei se da banda ou se um desses dois, pau no cu aí, começou a olhar torto para o pessoal lá. E aí começava a falar uma pá de bosta, xingando as minas de piranha, o cara ali em inglês, como se não tivesse falando ninguém falasse inglês nessa porra nessa terra, né? Aí o pau fechou dentro do restaurante, delícia. Próximo, Simão de, de Ló do caralho. Aí a coisa complicou. Calma
2: aí, então eu acho que eu também não conheço. Você tá me Conhe interessando.
1: Vá, vá atrás também. Vá atrás, <risos> Qual o nome? Myers. Reba, então, Myers, Reba Myers, Reba Myers. Infelizmente eu não achei uma uma foto dela com a guitarra, assinatura dela da ESP. É. Como é que é? É linda ou Rita?
0: Reba? Reba. Mas, mas é. a banda é Cold Orange. Cold Orange. Cold Orange. É. São da Roadrunner. Cold Orange. Ela foi a primeira mulher da história da ESP a ter uma assinatura, não é? Caramba, assinatura. É.
2: Ela canta também, né? Pelo que eu vi aqui
0: Canta canta. Vamos lá, me dê uns segundos aqui Som louco também Que eu acho que eu não... vocês ah, cê, viram vou... quem que é o Batera Que tá na banda agora? Quem que é? Você viu, Ali? É o filho do Portinói que entrou pra banda Ah,
1: pode crer, eu vi, eu vi Eu vi o eu vi um vídeo é. do... Do, do, do Portinói do é é... é.
0: Toca pra caralho o Max, né? Ó, oh, isso aqui,
1: cara. Olha a guitarra dela, Eu velho. tô
2: escutando uma música aqui chamada Underneath.
1: Eu peguei essa guitarra na mão, mano. Essa é foda, hein? Puta que pariu, velho. E a vontade de meter ela debaixo do braço e levar embora, né? Porque é muito foda, velho. Ela é muito do caralho. Muito, ela é muito, muito metal, confortável. Né? meu Ela é confortável, ela tem um braço fininho, porém com o raio largo. É. É, e é muito do caralho. Muito do caralho.
0: Ela é barítona ou não? Não. Uh,
1: não parece. Não parece? Pode até ser, porque o braço dela... É, não sei, porque,
0: porque eles usam ah, a afinação bem baixa, né? Agora é, eu peguei é. um vídeo dela aqui, mas guitarrístico. É. Mas a banda é retardada.
2: Ô, louco, velho! Ó, você sabe que o cara é, é ou a mina é a patada de, de, de urso? Quando você escuta o barulho das cordas, das cordas, na, é, não saindo é, do é. amplificador. Tem um amplificadorzinho ligado do lado, você escuta. Tac, 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 <risos> aí você sabe, É ela. Acabei de ver. É patada.
1: É Pata de urso, pata é. de
2: urso. É foda. É bravo. E ela é
1: pequenininha, cara, você não dá um tostão.
2: <risos> não, mas eu acabei de ver aqui, meu. Pegado.
0: Ah, duas bandas novas aí para maioria, hum, maioria da galera isso. ir atrás.
1: Cold ah, não, Orange, não, é, Cold Orange e, e, e o T-Track. Próximo!
0: Pô, Agora, mano, aqui...
2: Eu não sei o nome dele, mas é do Ectomorph, né?
0: É. é, esse nome A, é difícil A, de falar, hein?
2: Acho...
1: Zoltan Farkas.
2: É, esse nome de leste europeu aí do caralho, então é foda. Mas, enfim, mano, esse cara é foda. Eu gosto da, da atitude, principalmente, né? É, lógico que tem, dá pra perceber que tem aquela pegada de sepultura, que os cara provavelmente era fã, inclusive com, com algumas temáticas de letra parecida e tal, e eu acho que o último clipe que eu vi dos caras, ele tá usando umas sete cordas, eu acho, tá? É, é. Uma flying V, sete cordas, é, é... ficou interessante porque eu acho que foi o primeiro trash método com sete cordas, ficou interessante, mas ele é patada, né, cara?
1: Boa. Ah, então tá vendo, nem doeu. É de boa, foi bonzinho. <risos> bonzinho pra cacete <risos> e é o seguinte bom, vamos lá, agora perguntas, a pergunta que não quer calar que o, já, o João já abriu o vídeo já ele já perguntou vamos falar de equipo aquela uma guitarra que tá ali atrás de você
2: bom, cadê aí, essa aqui é, a, a, essa, aí, é. essa, essa aí, essa, essa aí aqui.
1: eu sei bom, que você, essa aqui tem, tem... você tem o apoio né, de uma marca de guitarra Isso. conta pra nós aí
2: isso. É, na verdade, uma marca é, meio que quase um luthier, né, meu? Porque assim, aqui ainda é Tuba, esse, esse cara da Pletória que é o Rogério Silva, inclusive, obrigado. Né? É, obrigado a pletora Então ele em 2011, 2012, Alguma coisa é, Alguém comentou comigo: falou, Mauro, tem um cara que, que, aqui em aqui que está fabricando uma guitarra. Ele queria lançar marcas especial, é, Alguns modelos especializados em metal. E ele gostaria de fazer uma guitarra sua. Se tiver uma conversa informal com ele, procura ele que vai rolar isso aí. Esse projeto dessa guitarra aqui demorou um tempo, porque eu, o meu sonho sempre foi ter, obviamente, acho que todo guitarrista, ter um, uma Signature ou se não uma guitarra sua, né? No signature eu acho que tem mais a ver com produção em massa também para venda, né? Mas é, qual que era a minha ideia? Eu sou muito alto, né, cara? Eu acho que o Alexandre também tem cara de ser alto, né? Eu tenho 1,98m, cara. Caralho,
1: aí... é 8cm mais que eu.
2: Então, eu tenho 1,98, cara. Aí, é, essa fly aqui que eu sempre usava, é, parece um cavaquinho na minha mão, tá ligado? E aí eu olho os meus ídolos, a guitarra não fica pequena nos caras, fica grandona, fica massa, né? Eu falei, porra, mano, nunca vai ter uma guitarra pra mim, né, comprando. E aí quando foi fazer essa guitarra aqui, já pensei tudo nisso, tanto que não existe bag para ela, né, é a Valbags, que agora está apoiando, vai, vai vai confeccionar, né mas ela é gigantesca a, a, o headstock dela, pedi para fazer maior são Tarraxas gotô, o captador AMG, a ponte é grafitec, né, coloquei só um, um captador da, da ponte porque eu realmente não uso o do, o do braço né? não não sou um... eu gosto de fazer solos mas não não é a minha pira um
0: shredder
2: né? é não sou um shredder não né é, apesar de querer ser eu acho que eu não eu, eu ia ter que largar muita coisa para ser eu tenho que desperdiçar muito tempo e eu sou mais eu gosto mais dos riffs né eu sempre gostei mais da, dos graves tanto que eu falo que se eu voltasse lá atrás talvez eu tocasse baixo né então essa coisa de de, de a afinação eu gosto do mais grave é, então, é, essa guitarra aqui, cara, é, é o meu xotó, né, tô com ela acho que desde 2012, é, a gente colocou o nome dela de Hell Walker, e, cara, é, quando a gente foi gravar no, no, no estúdio, eu, eu, eu lembro que foi uma coisa muito engraçada, outro guitarrista da época, ele tinha uma LTD, aí eu cheguei com essa, eu já tô acostumado, e eu que gravo as bases, né, aí quando eu ia começar a gravar, o cara olhou assim e falou, vamos, vamos colocar LTD, eu falei, tá, né. Queria gravar com essa, mas beleza, já gravava em casa, já sabia o som dela. Aí comecei a gravar com a RTD, eu falei, puta, não tô gostando, cara. Eu falei, posso colocar a minha? O cara tinha desacreditado, porque não é de marca, né? Na hora que colocou ele, puta que pariu, cara, que porra de som é esse? Então, é, o primeiro álbum do Hunger foi gravado com ela e gravado toda aqui em casa. Né? e foi gravado de forma digital obviamente queria ter gravado com amplo e tudo mais mas usei o recurso que eu tinha, gravei aqui foi feito o reamp no estúdio e enfim, essa aqui é, é meu xodó e tem mais uma aqui da Pletora também mas essa não foi feita especialmente para mim é uma, opa, é uma Explorer né? uhum. é, ela tem captador Tesla, a ponte também é eu acho que a ponte dela é gotô, a ponte dela é gotô, as tarraxas também gotô. Né? É uma guitarra extremamente confortável de tocar, mas também já fica pequenininha em mim, né? porque já é uma guitarra que, não, como eu disse, feita nos padrões, então eu já fico parecendo o, o Salgadinho, tocando.
0: É... <risos> tocando guitarra baiana, né? É,
2: isso, né? tocando guitarra baiana. Ainda mais uhum. que agora que eu tenho uma engordada, então. É, a guitarra vai ficando... E olha que a, e
0: olha que a é grande, hein?
2: Então, é grande, é. cara, é grande. Ah, o, o... É, o
0: Zé do Alê ficou gigante, né? É, então, <risos> cara.
2: É, E fica bonito, eu acho legal essa guitarra maior, legal zona, assim, né? Eu, eu gostava muito do, do, do Alex Lairo lá, então ele, ele usava a guitarra, só que eu falei, agora eu entendo por que, que a guitarra fica ele mais é grande dele. O é cara pequeno, tem um né? metro e meio, velho. Tipo é esse <risos> tamanho, assim. É, então, então... Essa é uma das. Então, essas são as minhas duas guitarras, tá vindo uma terceira, a terceira é assinatura da, da pletora também. Ela vai seguir essa mesma ideia aqui, só que o headstock vai ser virado pro outro lado e ela vai ser um V. Então é a mesma coisa que você pegar essa primeira parte dela aqui e copiar pra cá. Ah, e aí tá. vai virar um V com esses cortinhos, cortinho que tem aqui. Né? Sim. Só que eu acho que eu vou fazer branca para dar uma diferenciada. Essa aqui tá bom, é, um, é uma, uma Condor que eu tenho, é desde. Muito pivete que eu tenho ela, então eu tenho ela como estimação, assim. Eu lembro que uma época de doideira minha vendi ela porque eu era meio Sim. louco, vendi, daí mas eu gostava muito dela, né? E aí a, a minha esposa foi atrás de comprar de volta. E aí tenho ela aqui de estimação, quase nem toco com ela, mas tá aqui de estimação.
0: Tem uma extrato tá? ali também, né?
2: É, essa estrada é do Max, cara, do meu filho. Ela é mini guitarra, você vê que ela é menorzinha. Ah, ó. tá. <risos> né? O Max tá engatinhando ainda nessa coisa, porque, assim, guitarra é um instrumento que, 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 que é muito fácil de existir, vocês sabem, é. né? Então, como ele é criança, eu só quero que ele Tem olhe que a deixar, guitarra, é. que ele passe a mão, que ele coloque, que ele olhe no espelho. Ele tem sete anos. Aí depois, quando tiver um pouco mais de maturidade, coloco para não desistir. Porque você já botar ele, ó, aqui, 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 velho... É não, baixo, já né? era. Vai já é. ser um saco. Perde a graça, é. exatamente. Perde a graça, é. é. Por isso que geralmente os mais novinhos, eles tocam bateria, né? Que é um instrumento divertido logo de cara e já sai som é. logo de cara, né? É. A guitarra ah. não é assim.
1: Verdade. E, de... e resto de equipo ampli Efeitos. Bom,
2: de amplo, cara, eu sempre fui o pobretão, né, eu tive alguns amplos, mas nunca foram amplos mainstream, né, eu tive um que ficou muito tempo comigo, que foi o MH2000 da Meteoro, o ovulado, né, do, do Elcio Aguirre, eu então, gostava, puta, mais... puta, cara, muito foda, quando eu descobri que a distorção dele junto com o verdinho aqui com com o Tube Screamer, né? com o Tube Screamer, cara eu adorava e levava ele pra onde eu pudesse só que é um puta trampo levar eu também uhum. tinha o outro da, da Meteoro que era o Jaguar né, o Cabeçote Jaguar e também o, o 4 de 12 Eu Pera nunca resolvi é, Como eu tinha um, um home studio aqui Que eu gravei algumas bandas né, Eu mexi um pouco com produção musical Gravei algumas bandas, inclusive Alguns covers que o Hunger gravou A gente gravou cover do Nuclear Assault, do Phil Collins Opa,
1: e, opa, do Phil opa Collins aí falou
0: minha, minha língua Nuclear e Assault, da,
3: Assault E do a,
2: Pink a, Floyd a, Esses é? três eu gravei aqui no, no quarto E eu mesmo mixei né? E a Juliane,
0: você fez também a Hurt, né? Mas aí era só Fiz você, a Hurt, né? é, essa é. Hurt
2: foi só, só eu, né? Foi a primeira uhum. vez que eu tentei fazer tudo, toquei bateria, toquei piano, mas tudo bem simples, né? Mas foi é, uma é, versão legal. assim, bem, bem, bem bacana. Que Adoro eu essa você ter feito, cara. E hoje em dia vendi meus dois amplis, né? Meu sonho ainda é ter, obviamente, o Mesa Bug, mas o que eu uso aqui hoje é basicamente o Rafa me ajudou a entender o mundo do Impulse Response, né? Coisa que eu não conhecia, porque como eu disse... Aquele negócio do cara que quer só tocar e não quer saber das outras coisas. né? Então hoje eu uso, é um, um set de, de pedal barato e para mim funcionou de boa. Eu uso um Jack Hammer da, da Marshall. Marshall, é uma distorção é. É, que, que, na minha opinião, é, remete bem ao mesa bug, assim. Eu uso o Tube Screamer, uso um Noise Gate, o uh, um afinador, o A. -A. Uau, uau, eu coloco aqui porque eu brinco de vez em quando, mas não é uma coisa, eu não sou um guitarrista, eu solo, mas não, não tanto, né? Uhum. Eu uso um, um delayzinho aqui da Landscape e uso o Moor Radar como uh, o Impulse Response. Carregador.
0: Exatamente.
2: Impulse, né? então, e também um, eu tenho um booster aqui, que tá, tá fora do meu set porque eu tava treinando, mas é um, é um boosterzinho de uma empresa brasileira chamada TechSener. é um clean boost, é só o um voluminho no solo e tal. Vai é é, mas eu, eu, eu tô pensando agora em colocar um equalizer, porque eu também preciso dar uma cortada nos graves, dar uma acentuada uhum. nos médios para o solo ficar mais claro e não só mais alto, né? Tá legal. Mas basicamente é isso aí, meu equipe.
0: Muito bom.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. O
0: que mais, Rafa? Ah, e daí a, a pergunta final, né? A bateria tá, tá Se eu sumir, é que caiu aqui. Ah, mas <risos> a, é, seriam, qual que seriam os seus três... Masters e dá graças ao Andreas Kisser, né? Que estava que aqui, que passou por ele aqui no, no. Ele instituiu, instituiu ah. que... O troféu quem, Tony Iommi, né? Quem leva o troféu Tony Ayomi? Quem leva
2: o troféu Tony? Iommi? É... É, os seus três. Quem seria os... É. Ah, entendi. Os três. O... Bom, na minha lista, uh, Tony Ayomi, não tem como. James Hetfield. Puta cara. Só três é embaçado, mas o Dimebag. acho Boa. que esses são os meus três.
0: Eu perdi o segundo. Redfield. O, o Redfield. O primeiro, então. Perdi o primeiro, então.
2: Tony Redfield, ah, Dimebag. Não, o não
0: pode. Ah, Tony pode. não
2: pode? Não, ah, ele tem... não pode. Pode.
0: Não, não. Não não é... Ele é, graça... ele é o Clóvis Bornai dos ah, Riffos. É então, é é, ah, entendi.
2: Ah, entendi. Eu, eu, Graças ao Andrés,
0: um, mudamos. O um Barra aí,
2: eu colocaria, eu colocaria Mustaine... Barra Chuck, do Death.
0: Não tem que escolher um, mas um é um ah, O Chuck. Boa. Eu
2: acho que
1: o Chuck e, foi e, mais além. E desses... Bom, não desses caras, mas... É, quais são os três riffs que você gostaria de ter escrito?
2: Ah Puta que pariu, cara. Ah, do Metallica, eu acho que... Puta que pariu, cara. É muito forte isso, velho. Você
1: é louco. Não sei se exatamente experimentar, mas assim... É, não. Eu
2: acho que do James Hetfield, o riff de Settle Troll é um negócio que eu acho que quando eu escutei a primeira vez, é um negócio que não dá pra ficar... Sabe? Mas eu teria que pensar demais. e ia falar uns 10 não tem como. Mas eu vou colocar esse por enquanto. Settle Troll, Que é mais. Um de cada um? Do time bag? Não,
0: não, pode ser. Não, pode ah, ser. Pode ser aleator. três? É, é.
2: Ah, tá. Blyken, eu acho que tem um riff muito, para época, assim, né? Não existia muito daquele tipo, daquela velocidade, naquela palhetada meio escrota, meio torta, assim, meio. meio não, meio... totalmente torto. Então, é tanto que é muito difícil fazer aquilo ali. É. Então eu colocaria o riff de Blyken também, o principal, né? Bom. Ah um terceiro riff. Puta cara. Uh, eu acho que. Uh, Flash and the Power It Holds, do, do Death, do Chuck. Eu acho que tem uma coisa ali, assim, é, é, é muito nada a ver com nada. Então é, eu tenho que caracterizar, é, é gostoso de ouvir para mim. E, e não segue o comum dos riffs de metal, que é um power cord com alguma coisa ali. É um bagulho meio doentio, assim. Um cara realmente com a criatividade é, conseguia soar metal e, e ser completamente longe da maioria das bandas.
0: Assim. Fora da caixa.
1: Mas é, totalmente. É.
0: Aê, Boa. legal.
1: E aí, Laile, beleza? Muito bom. E aí, tenho agora a pergunta. Que ela
0: é... No cancelamento, aquela, né? A
1: pergunta do cancelamento. <risos> Puta que pariu. Qual banda ah. que todo mundo gosta... Aliás, são, são, tem mais duas perguntas, tá? Qual banda que todo mundo gosta, mas que você não gosta?
2: Led Zeppelin. Aí, ó, faz sentido. Quem vai me xingar?
0: Não? não, não, não. Eu não vou xingar, não. Eu nunca você vai xingar, siga. Rafa? Só o Marcelo Led vai xingar. Marcelo Led já foi embora, é, ele não tá aí. É, só vai... legal, pois, é.
2: não, não consigo. Eu tentei, mas não, não rola.
1: Não, não será xingado. Não será Acho xingado. Que
2: só, só Star Way to Heaven, mas ela é proibida também. Então.
1: Também não pode tocar, então. <risos> pode ser. É. E aí tem mais uma. Você esqueceu, Rafa?
2: <risos> tá Esqueci. procurando a mente.
1: Qual é a banda que você gosta,
0: mas tem vergonha ah, de admitir verdade. que gosta? Verdade.
2: Puta, cara, a banda que eu gosto, mas tem vergonha de admitir que eu gosto?
0: <risos> Ou artista, né? Pode ser um artista, artista solo Ou artista,
1: assim, enfim.
2: É, cara... A vergonha de verdade mesmo assim bem vergonha, cara. Não mas...
1: do, todo red headbanger tem essa mesma é. coisa assim. É, então, veja bem, não tem vergonha. Não é vergonha, <risos> não, não vergonha
2: mas é, vai bem ao contrário, assim, entre aspas, mas é uma, uma, uma mainstream que é a Pink, eu gosto bastante
3: dela.
1: Legal, gosto, vai, ó, faz gosto. sentido, é, é legal, é legal mesmo. Mas é. É, é, é inusitado, né? Quando você fala, pra uma tabela de trash e gostar de pink. É, então. é, então.
2: é o nome, nome, a mina, tudo, mas eu, eu, eu é. gosto bastante. Tanto da personalidade dela quanto da, da, das músicas.
0: Aliás, Jesus Like a Pill poderia ser uma música do Aerosmith Smith de boa. <risos> eu sempre imaginei o Cimenter né, cantando essa música.
2: Ela tem muita coisa. Ela Canta, tem aquela pegadinha é. rock ali porque ela tem uns guitarristas é. e tal, né? Então.
0: Os
1: guitarra, tem, é, tem, um, tem é. inclusive
2: era é brasileiro, um paranaense, eu não me engano. É o... Tem... é o
1: Rafael Moreira. O Rafael Moreira, ele tocou com o Paul Stanley, inclusive. Caralho. Gente boa pra caralho. Pra caralho. Infelizmente é porco.
0: <risos> Infelizmente é
1: porco. Aquele um cara porco. legal pra gente chamar aqui também. Ó. Puta cara, olha, é, o problema é que ele mora em Los Angeles. Difícil, né? É. é difícil, é difícil, mas, mas... Eu, eu tava assistindo, inclusive, ontem, ontem eu tava assistindo um, 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 um vídeo no YouTube dele falando do, das guitarras dele, do rig dele e tal, um cara foi no Legal. estúdio dele, puta, meu, ele é gente boa pra caralho, eu conheci ele no Kiss Cruise, que ele tocou com uma banda dele que chama Magnético. Negão. E puta, naqueles botequinhos. Toca,
2: toca com a Pink ainda? Ou
1: não? Eu não sei se ele toca com a Pink ainda, mas ele tocou com a Pink. Tocou, tocou, meu, ele tocou com a que gravou caralho. DVD, alguma coisa assim também. É. E, meu, toca pra Ele toca naquele, no DVD do Paul Stanley Live to Win Caramba. Ele tocou na banda. Na, na banda. É, na banda solo do Paul Stanley quando ele saiu na turnê do Live to Win né? E, e o que foi do caralho. É que no, foi no, eu vi no, dois, no Kiss Club de 2015. Ele foi tocar num, num, num palco, cara. Juro, era mais ba... o pé direito era mais baixo que aqui, que é a minha garagem. Né? Era do lado do sushi bar. Tinha um palquinho de merda assim, né? E, velho, o Paul Stanley foi lá pra assistir a banda dele. É.
3: Caralho.
1: Foi que Stanley moral. De... Saiu hum. do quarto, saiu de onde ele tava. Foi ele e o Tommy Thayer. O, o, o Paul tava com segurança e tal E Pegou um banquinho Desbanco alto de bar assim Botou na frente do palco Sentou e ficou assistindo o show do Rafael Inteirinho Acabou, ele foi embora É isso aí, aí. criança Ah, então, é verdade, ó É isso aqui, ó, ele tocava naquele O Mauro mandou bem, ele fazia aqueles programas de TV é, Tipo The Voice hum, ah de apoio. A banda de apoio, sabe? Do The Voice, essas coisas assim, American Gatados, alguma coisa assim. Ele é fodido, ele toca pra caralho, velho. Ele tinha um som de Les Paul fodido. Pena que é palmeirense, né? <risos> Filho da puta, toca a camisa do Palmeiras lá, meu. Ah, não, aí tá,
2: já é um pouquinho demais, já, né? Tá bom, não, já. Para, ô.
1: Tudo bem, o cara torceita, <risos> tá, mas usar a camisa do Palmeiras não dá, né?
2: Aí, ó, o João falou aqui que até tatuou. Até tatuagem do That's true, do é. Paltrow, é, é, né? é, é. Ah, Aí o Vitor o falou que não fede nem cheiro o LED para ele. Tá
1: o Marcos tem, tá aí, ó. Tá ali, ó. Arroba...
2: É isso. Isalbert Mauro aí, ó.
1: Isalbert Mauro. Pronto. Resolvi o problema. Aê. Certo, meu povo, minha pova? É, é isso aí, vem, galera. Estamos aí, Mais um papo de rifeiro. Mauro, dá o seu recado final para rapaziadas aí. Galera, é primeiro tá aí,
2: né? agradecer ao Rafa, agradecer ao Ale. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por por apoiar aí os rifeiros Fico feliz de ter, ter participado tá muito obrigado obrigado a todo mundo que participou todo mundo quando pergunta fiquei bem feliz que a gente teve bastante assunto para falar aqui que inclusive pude falar um pouco da, da história de onde um, um perdido aí no, no meio do heavy metal e uhum. também xingar algumas pessoas que às vezes também é, faz, bem. faz bem né faz mas bem. enfim obrigado a quem Além apoia... é então. Uh, obrigado a todo mundo que apoia, obrigado a todo mundo que perguntou. E novamente, obrigado a vocês dois, galera. Tamo junto.
1: Tamo junto. Bom, semana que vem teremos mais dois convidados. A partir, aliás, uma, uma coisa muito legal: é, o Mauro tá aqui, é o guitarrista Hang, do Hunger e tudo mais. Mas a partir de agora nós vamos abrir espaço também para banda inteira, não só os guitarras. Entendeu? Então. Quando o resto da banda puder participar, a, banda, a gente vai chamar agora a banda. Se os caras, da banda inteira puder participar, do caralho, se puder só o vocal, beleza. Se puder só o guitarra, beleza. E tamo junto. Certo? Isso aí, isso aí. Semana que vem vamos dar. Vamos, vai repetir o convidado. É, de forma diferente. Só que de forma diferente. Dessa vez ele é. vem aqui para mostrar o trampo autoral Cultural. dele com outro cara que é uma lenda do rock brasileiro. Estão falando de ninguém menos que Rodrigo Flauzino e Daniel Yasbeck, que R vão R falar R do RFC Force. Force, que é a banda de som próprio do Rodrigo agora, com o Marcelo Saracino, com o irmão dele, e vai ser Puta time, né? Puta time, é o meu, animal. O, e o Daniel, que foi guitarra durante muitos anos do Exótica, e... Semana que vem a gente vai conversar. Tem uma história muito engraçada minha com o Daniel, que nós vamos falar semana que vem. Massa. Certo? Obrigado todo mundo que teve com a gente até agora. É isso aí, até semana que vem. Vai acabar o bagulho.